1: Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Card of Fiction Overview. Ähm, schön, dass ihr uns äh, wieder eingeschaltet habt. Immer noch ich, euer Gastgeber, Kenny Trash aka Pascal, mit meinen beiden Gästen, dem allseits bekannten Bartik und Skatrex aka Sven. Wir haben im ersten Teil schon einen Großteil der Caster besprochen, mit den jeweiligen Teams, in denen man sie spielen kann. Ob sie kompetitiv sind, ob nicht, ob nur ein Meme, ob casual, wie auch immer. Und damit fahren wir jetzt fort. Und dann wollen wir auch ohne weitere Umschweife einsteigen. Zuletzt hatten wir Malekow 2 besprochen. Als nächstes auf der Liste steht Old Witch 1. Ich habe gehört, die könnte so ein bisschen Secret Tech werden im aktuellen Meta.
2: Also wir hatten eben schon mal die Diskussion, dass Bartek die seit Ewigkeiten versucht zum Laufen zu bringen. Ähm, die Aussage, die du gehört hast, ist schon wieder ein bisschen veraltet. Ähm, als die als Circle mit Zahn gekommen sind, gab es eine Zeit, wo Old Witch ganz stark als Counter dafür gehandhabt wurde und die hat auch da sehr gut funktioniert, weil sie gesagt hat, komm mal, ihr wollt pac spielen, ich kann auch pac spielen, ich habe ein anti infanterie feed Also die hatte ein sehr, sehr gutes Kit gegen die zirkel armeen dieser Zeit. Dummerweise war das etwas, was halt zum Beispiel nicht unbedingt in Deutschland geklappt hat, weil in Deutschland wurde halt nicht Iona stumpf nach vorne gespielt, sondern wurde sehr viel Baldur 1 gespielt und der Feed hat da doch schon dann mal ein bisschen Probleme gemacht. Ähm, Old Witch 1 ist, glaube ich, immer ein gutes Dark Horse, weil die sehr speziell getaggt werden kann gegen halt Infanterie. Solange man eine infanterie ist, hat, die man damit abdecken möchte, kann man da gut, glaube ich, rein ähm, Allerdings muss man immer aufpassen, die Karte ist halt von der Old Witch 1 ein bisschen veraltet, die keine Ahnung, warum die nur 18 Punkte hat. Und äh, ja, das ist so ein bisschen... Sie hat ein ganz gutes Kip, sie hat ein paar gute Elemente. Und da kann man sie halt sehr gut gegen bestimmte Sachen spielen, aber das hat halt auch Begrenzungen.
0: Ich finde, sie hat halt ein ganz großes Problem, seit die Arkons rausgekommen sind, die halt alle durch die Bank Seelen sammeln, verbiegen und äh, damit funktioniert ihr beste Kado, also ihre, ihr Reinstellungsmerkmal in Kado ist weg.
2: Ich weiß gar nicht, ob das ein großer Punkt war, aber ich habe sie auch tatsächlich selber nicht aktiv gespielt.
0: Also, ich habe sehr oft halt erstmal geguckt, wie, also mit freundlicher Unterstützung meiner Mitspieler habe ich sie mal in ein paar Listen gedroppt, wo ich einige Seelen sammeln konnte. Und wenn du dann einmal gepackt bist und dir acht bis zehn Seelen gesammelt hast, konnte sie halt extrem viel machen. Ich meine, logisch, ich meine, das ist absolut Captain Obvious. Aber äh, spätestens jetzt, wo die Meta eben Seelenverweigerung äh, sehr leicht einbauen kann, ist sie halt ist sie halt einfach kein, kein, als Darkos kein, kein richtiger Brecher, sondern sie hat, was Sven was recht, sie hat eine sehr interessante Toolbox. Die Apparition of Heavy Warjacks ist halt eigentlich immer interessant, meiner Meinung nach. Und die Angriffswinkel sind extrem. Vielfältig. Also da kann man immer noch einiges draus machen. Ich glaube, wenn man, wenn ein anspruchsvoller Spieler sie als Assassination-Caster trainiert, äh, kann man äh, sehr interessant spielen. Also ich glaube, sie ist unser Assassination-Profi. Vlad 3 auch, aber der kann halt alles.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seltenen Fokus auf Assassinations. Deshalb gucke ich da so ein bisschen weniger drauf. Wie gesagt, ich finde, sie ist ein guter anti Caster, die hat ein gutes Kit für. Äh, ob man das im Moment braucht oder nicht. Man müsste gucken, wie gut sie gegen zum Beispiel die Flameslist ist, wenn die viel Infanterie mitbringt. Ähm, und klar, also die beiden Teams, in denen man sie am ehesten spielt, sind äh, Jaws of the Wolf, weil Apparition plus Sorcerer heißt 12 Zoll, 12 range of Objects, das ist ganz gut, ähm, plus halt was auch immer man mit Gallows bekommt und auf der anderen Seite hat man äh, dann auch die Wolves of Winter, wo man halt einen ähnlichen Plan fährt, die Bulls funktionieren von alleine und sie hat dann halt ein gutes Support-Kit dafür.
0: Ja, sie kann den Doom Reavern halt was für die Messer liefern.
2: Genau. Dinge ranziehen oder selber halt einfach mit seinem eigenen Kit
1: was machen. Das
2: ist dann ein bisschen Butcher-esk, dass sie halt auch einfach selber ihren kompletten Fokus gerne selber verwendet.
1: Ja, ich muss geschehen, zu Aldrich 1 kann ich nicht sagen. Weder Mag 3 noch in äh, MK2 habe ich sie jemals auf den Tisch gestellt, weil. Weder ihr KID noch noch das Modell, noch irgendwie das Thema haben mich hier sonderlich angemacht, muss ich gestehen. Ähm, Im Gegensatz zu Aldrich 2, da werden wir gleich rübergehen. Ähm, ja, von daher halte ich mich da ein bisschen zurück, kann ich zu der... Ich Ganze. denke, wir können auch einfach weitergehen, also, das Modell ist... Lass, mal, mich,
0: ja. lass mich nur eine Sache dazu sagen, als sie rauskam, war sie halt ein Highlight, weil sie ein Stealthcaster bei Kador war. Das war wirklich dieses aufregende... Oh, uh, ich kann Ninjas spielen. Ich kann in einen alten Lady Ninja spielen. Und das war, das war witzig. Das war so endlich war was Neues. So der Butcher guckt sich die Löcher in macht einen auf mit guckt sich die Löcher in seine Rüstung an und läuft weiter. Und sie war halt so: Jetzt siehst du mich, jetzt nicht mehr. Und ich bin da drüben. Ich habe Stealth. Und ich fress gleich deine Kinder. <lacht> Gut. Wir wissen jetzt, sie
2: schickt sie lieber ins Weltall, deine Kinder.
0: Genau.
1: <lacht> Platzkinder zum Beispiel Platz eines Kind Okay, gehen wir zu äh, Old Bridge 2 rüber, die finde ich als Modell extrem cool, ich finde den Kit cool und ich bin äh, ein bisschen neidisch, dass Manni sich die gerade günstig für seine Grümkin geschossen hat, weil die ist tatsächlich, ich glaube, das einzige Modell, das mir in meiner Carlo Collection fehlt worüber ich echt traurig bin, weil ich sie gerne hätte
2: Als sie rausgekommen ist, habe ich sie sehr aktiv gespielt das war damals in gerade, da war sie sehr gut, weil sie das war die Nemo-Zeit und sie hat Cardo eine gute Antwort gegen fucking Nemo gegeben. Äh, und das war alleine schon viel Wert. Mittlerweile ist sie, glaube ich, ein bisschen abgefallen. Sie kann immer noch, also ein okay, bisschen abgefallen, muss man sagen, ist sie bei mir ein bisschen abgefallen. Ähm, Flo setzt sie zu mit viel Erfolg und sehr gut immer noch in ähm, Wo ist Winter ein und da ist sie wahrscheinlich auch immer noch ein Top-Caster. Ähm, oder, mindestens Top 3 der Liste, weil sie halt Doom Über beschützen kann, mit den Coldon Lords zusammen eine gute, anti, eine sehr gute anti bubble liefert, also die halt teilweise Beschuss komplett ausliefern kann. Sie hat auch einen Hit-Fixer, sie hat einen Damage-Fixer. Man muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht stirbt, weil im Gegensatz zu der Gymkin Old Witch Fury ist halt immer noch wesentlich besser als der Fokus, als Defensive-Mechanik. Und, ähm, ja, das ist im Prinzip das Das Modell sieht super geil aus, das ist, ging auch sogar zusammenzubauen, glaube ich, mich zu erinnern. Also war er nicht total und grausam. Man ähm, macht einfach FUN TV zu spielen, ist aber auch wieder für einen Cardo-Caster, wie, wie hat er formuliert in der letzten Folge, sie ist kein 9 Uhr morgens Caster.
1: <lacht> das ist eine geile Formulierung. Ich glaube, die brauchen wir auf einem T-Shirt.
0: Ja, Mann. Ich, immer, immer wieder eine Freude, sowas zu, äh, in die Welt zu bringen. Ja. Ähm, also ich denke auch einfach, Sie, es gibt diese Grundidee, man muss ein geschickter Spieler sein, um einen Huge Base Caster zu spielen. Du musst einfach defensiv spielen können. Du musst dein Gefühl dafür haben, wo werde ich umgebracht. Ich habe eine dicke Base. <lacht> Und wenn du das kannst, dann macht diese, dann ist die Old Witch 2 ein sehr starker Caster. Wenn du es nicht kannst, stirbst du.
2: Lustigerweise auch ein sehr guter Assassination Caster TV. Er
1: hat halt immer Scorch auf der Karte stehen. Ne? Das ist halt nie verkehrt. Die oh, rennt ja. halt auch
2: selber 13 Zoll und tritt irgendwelche Dinge in den Boden.
1: Ja. Was also, die hat auch, schon,
2: in der Zeit, wo sie rauskam, war auch Ghost sehr aktiv und die hat schon die ein oder andere den Neger mal in den Boden getreten.
1: Ja, es, das ist auch einfach dieser riesen scrap check Ah, oh, geiles Modell. Ich, ich kriege das noch in die Finger. Ich kriege das noch in die Finger, Modell. Ähm, Kurz noch zu den Teams, weil ich glaube, so viel brauchen wir gar nichts zu viel zu sagen. Die war tatsächlich ziemlich lange Meter äh, durchaus präsent, haben, glaube ich, viele gegen gespielt. Ähm, wir haben jetzt einiges auch dazu gesagt. Das ist einfach ein Topcaster, Topmodell. In welchen Teams spielt sie? Wir haben Wolf of Winter schon angeschnitten. Spiel Wintergarde hast du, glaube ich, kurz erwähnt. Spielt sie noch woanders? Genau. Äh, in England hat der
2: Rob McCormick, der hat auch einen Blog Avatar of Slaughter, für alle gerade Interessierte, kann man mal lesen, mit Vorsicht zu genießen. Rob McCormick hat sehr individuelle line und der hat die sehr viel in Jaws probiert. Ich habe sie auch in Jaws probiert und mir hat es vielleicht einfach im sie nicht gelegen. Das war nicht so meins, aber natürlich hat sie rein theoretisch ein Spell. A, Bounted Charge für alle für günstig und B, die verzogt Jacks super gut. Also das heißt, Juggernauts bei ihr sind auch immer super glückliche Jacks. Das funktioniert schon sehr gut.
1: Ja. Dann kann man das, denke ich, auch kurz halten. Wir sind alle von ihr begeistert. Geiler Caster. Wenn man Bock drauf hat, spielt sie. Jo. So, dann äh, dies raus, dies raus. Ah, jetzt kommen wir zu. Äh, Wahrscheinlich der Dame, mit der viele Carlos-Spieler als allererstes Kontakt hatten, die viele auf Covern gesehen haben, die viele auf dem Tisch hatten, die jetzt auch im aktuellen
0: Meta wieder stark ist, Soscha 1. Ja, also, ja, sie, sie hat immer eine Berechtigung. Ähm, jetzt, ähm, also, ich bin, ich habe sie immer gerne gespielt, aber ich bin auch jemand, der Assassination immer als eine veritable Option gesehen hat. Ich glaube, wie das Fenns gerade schon gesagt hat, wenn man als Spieler Assassination nicht so auf dem Schirm hat, dann äh, ist es nicht unbedingt so, der erste Kaster da im Einfeld. Aber ähm, es gibt momentan sehr viele Listen, denen sie Probleme macht. Und deswegen ist sie eine Option, um einfach nur Sachen zu kombinieren, in den zwei Listen Format, um einfach Antworten zu liefern. Und darauf hast du Bock. Du willst, du wirst, du willst Antworten haben. Du willst dieses Luxusgefühl haben. Ich habe eine Sauscha 1 dabei. Bestimmte Listen äh, machen mir nicht so viel Kopfschmerzen. Und ich glaube, das ist sehr viel wert.
2: Ich kann dazu hinzufügen, ich bin der Meinung, Sauscha 1 ist wahrscheinlich einer der Top 3 Caster in der Hulksteam im Moment. Ähm, weil das ganze Kit ähm, den Doomweavern sehr gut hilft. Fog of War setzt die Defense auf 15 gegen Range. Das ist sehr gut. Sie hat einen Hitfix für die Doomweaver. Die Doom-Reaver machen genug Schaden, sodass sie keinen Damage-Fix brauchen. Ähm, sie hat einen Feed, der im Moment im Meter gerade gegen Archons extrem gut ist. Und auch gegen halt zum Beispiel äh, Flames äh, sehr gut funktioniert. Ähm, sie hat selber einen Assassination-Set. Und auch wenn ich sage, ich bin selber kein Assassination-Caster. Was Barthe eben gesagt hat, stimmt, weil zum Beispiel der Gegner vergisst auch manchmal, dass solche Leute Assassinaten kann. Und dann passiert es einem, dass man auf der BTC einfach mal so einen Sascha damit erwischt. Oder <lacht> seine Fiona innerhalb von 16 Zoll oder sowas so war es. Also es war knapp, aber ich brauchte keinen des Charge und hatte nur ein Feed und sie hatte einen Fokus. Das, hat, das wird der Sascha aber so schnell nicht vergessen.
0: Aber habe ich sie. Der Sascha hat es äh, auf dem letzten Turnier in Thüringen auch nochmal äh, von uns zu hören bekommen, äh, mit, mit, jeglicher, mit, mit aller Liebe. Aber ähm, kurze Frage, du meintest, das ist eine Lösung gegen Arkone?
2: Stationary, Arkons können, können stationary gehen. Und können ja. das, nicht
0: das ist das
1: Einzige, was die werden können, stationary. Das, das heißt, ich die mögen das überhaupt nicht?
0: Dann. Ich habe mir diese, deren, deren Regelpaket auch schon wieder fünfmal durchgelesen, aber das ist mir dann nicht eingefallen. Sie ich gebe mich, station, ich gehe mich und mal und kurz rein.
2: Also deshalb, wie gesagt, gerade die, die, die macht halt einfach eine sehr, sehr gute Aufgabe. Und dieser Plug an Sascha war auch einfach nur, weil der Micha mir regelmäßig geht was Konto überweisen, dass ich das äh, regelmäßig wiederholen soll. <lacht> wie gesagt, also ist ein super Caster, macht eine super Aufgabe. Einziges Manko, die ist sehr linear. Also deshalb vielleicht fürs Casual finde ich sogar schon fast ein bisschen weniger geeignet als fürs Competitive, weil äh, meine Erfahrung mit ihr ist, sie ist entweder sehr, sehr erdrückt für den Gegner. Wenn er Infanterie spielt, dann ist ihr Kit einfach sehr, sehr gut. Und wenn er zum Beispiel Jax oder Beaster oder sowas oder Huge spielt, dann ist ihr Kit halt einfach quasi nicht vorhanden. Der ist, ist sehr binär. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Hauptgründe, warum sie eher wahrscheinlich der dritte Caster in der Reihe der Wolves of Winter Caster ist weil sie gewinnt Matchups sehr hart und dann verliert sie die anderen aber auch sehr hart. Das heißt, sie hat halt einen sehr extremen Fokus drauf und viele Topspieler werden dir sagen, es ist immer viel, viel besser, mehr 50-50-Matchups zu haben, als ein paar hart zu dominieren, ein paar hart zu verlieren, weil du willst eigentlich das Spiel auf der Platte gewinnen und das ist natürlich in Casual Games nochmal viel, viel schlimmer. Äh,
0: kompetitiv betrachtet ist das absolut wahr, weil du die 50-50s eben dann mit deinem Können noch äh, um, für dich für dich holst. So, und wenn man halt nicht so viel Können hat oder nicht so viel Kenntnis von dem Meter wenn man gerade neu einsteigt und so weiter, dann äh, ist es halt da äh, sehr schwierig, dieses, äh, diese 50-50s dann eben nach oben zu pushen. Und ähm, aber da komme ich dann halt dazu, dass äh, ich dann lieber noch mal äh, Gedanken, geistes, geistige Energie mit Sorsha 1 investiere, um eine Assassination auf den, äh, auf den Tisch zu zwingen, äh, bevor ich darunter leide, dass meine Fähigkeiten eben nicht für 50-50 gut genug sind mit anderen Castern. Also ähm, ich sage auch immer gerne, ich es ist mir lieber, wenn ich nach 15 Minuten mit der Sausha eine Assassination schaffe oder umgebracht werde, weil ich sie versaut habe, dann kann ich diesen 9.15 Uhr Kaffee holen gehen und dann spiele ich halt so eins.
2: Zu den Teams kann man vielleicht sagen, die spielt, wie gesagt, den Wolf sehr gut mit. Äh, Jaws mag sie gar nicht. Ähm, Armored Core ist wahrscheinlich auch nicht so ihre Welt. Wintergarde kann sie immer noch sehr gut, weil wir festgestellt haben, das Einzige, was die Theme wirklich nicht mag, ist, äh, wenn der Gegner zu hohe Defense hat und da hilft sie natürlich sehr gut mit. Außerdem geht in der wintergard liste Assassination auch nochmal durch die Decke, weil dann muss sie gar nicht mehr selber rankommen, dann muss der Caster nur in der Reichweite von zu vielen Rockets sein, und dann kippt das halt auch einfach ganz gerne mal um. Ähm, ja, und Legion of Steel ist Legion of Steel, das heißt, die spielt man halt eigentlich nicht.
0: Absolut ja. wahr, vor allem kann ihr Feed dann eben die ganzen Shieldguards mal lahmlegen.
2: Ja, Modelle gibt es mittlerweile einige, jeder hat 15 Sensor 1 weil sie sich auf dem Tisch stehen. Das stimmt.
1: Ja, kann man glaube ich sonst auch nicht viel zu sagen, ähm, ich kann mich da nur den anderen beiden anschließen, ja, von daher gehen wir rüber zu Sorsha 2, ich glaube die ist momentan so traurig, dass wir die ausklammern können oder sehen wir irgendwelche Secret Tech am Horizont? Sorsha 2 ist der schlechteste Kardokaster
2: meiner Meinung nach. Es sei denn, man löst Online-Rätsel, wie viel Damage man machen kann. Verdammt, du warst schneller. Ich
0: wollte genau das gleiche sagen.
2: <lacht> das Tolle ist halt aber, das ist halt genau dieser Unterschied zwischen Theorie. In der Theorie ist dieser viel zu gut, in der Praxis kannst du ihn einfach nicht so anwenden, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Und die Problem sie hat halt einfach keine Spelliste.
0: Ja, du, du kannst geht's. halt keinen Caster spielen, der einfach nur einen Beat mitbringt. Alles ich, andere ist einfach zu schlecht.
1: Ja, ich fand das übrigens tatsächlich in MK2 bei ihr schon. Die hat sich, glaube ich, tatsächlich gar nicht verändert von MK2 zu MK3. Doch. Doch, hat sie?
2: Sie hat den wichtigsten Spell verloren, Freezing Grip. Echt? In ja. MK2 hat man, glaube ich, die mehr gespielt als äh, also von dem, was ich weiß, hat man in MK2 mehr als auch 2 gespielt. Weil Freezing Grip war super und sie hat halt äh, damals auch Iron Flash gehabt. Damals war das Iron Flash bloß wesentlich besser.
0: Und die Wintergarde, die sie schneller gemacht hat, war damals wesentlich besser. Alles, ja, was äh, der Pascal vorhin aufgezählt hat, was die alte Wintergarde in Mark II so traumhaft gemacht hat, hat sie einfach nochmal verbessert. Und ich bin ich bin ja auch Schadensfanatiker. Ja, ich möchte große Damage äh, Output sehen, egal ob ich gewinne oder verliere. Theoretisch ist sie dafür ein Hochgenuss. Also, ich, wie, wie gerne ich es immer genossen habe, in einem Bio- und Brezel-Spiel einen Gargantuan oder ein Kolossel zu two-shotten. Ne? Also, rein rechnerisch geht das. Und es fühlt sich einfach super geil an, dass du mangamäßig irgendwelche Sachen, die auf einer huge stehen, in zwei Teile spaltest. Aber äh, strategisch für ein äh, aufregendes Turnier, für ein erfolgreiches Turnier, ist das einfach kein Ansatz. Ich, ja. Dazu muss ich sagen, ich habe mal gegen Alfredo gespielt, der hat dann einfach mal die neue äh, Troll-Theme ausgepackt mit äh, Kälteimmunität und ich wollte das Horscher 2 reinpieten. Na, ich, das dann funktioniert ich, nicht so gut. Ja, dann bin ich auch weinend nach Hause gegangen. Ja.
1: ja, ich glaube, man kann die schon ich weiß nicht, ob du im B&B-Spiel spielen wird. ich glaube, die ist echt im Moment sogar dafür zu traurig, ich glaube, die ist wirklich so ein Caster, die kannst du auf die Platte nehmen, wenn du das Spiel beibringen willst, oder?
2: Die ist auch im Ähnlichen. Also Koslov ist interessanter als sie, weil der Koslov tatsächlich was tut. Ihre ja. Spells haben halt sehr, sehr wenig Impact. Der Feed schon, aber die Spells haben halt
1: sehr wenig Impact. Ja, also sehe ich auch so. Okay, halten wir uns da gar nicht länger weiter auf. Ähm, Modell ist okay, ist im Prinzip die Sorsha 1 auf einem Eisblock, wenn man ehrlich ist.
0: Ist ein bisschen anspruchsvoller geworden. Äh, schöner. Also von, von dem Detailgrad und ja, von, der, in der, von der Dynamik her, aber tatsächlich äh, nichts Besonderes. Ich denke, du willst zur äh, dritten Sorsha?
1: Ja, Sorscher 3. Äh, Sehr schön. Äh, mega geil. Sie, äh, <lacht> die Story dahinter ist ja im Prinzip auch. Äh, die äh, das kadoranische Oberkommando oder Königshaus oder wie auch immer äh, war ja von, von ihrer Liebesbeziehung zu Vlad äh, hart nicht amused. Was einfach daran lag, dass äh, schon immer klar war, dass äh, sich äh, die ja das kadoranische Herrscherhaus offen halten will, dass ein Vanar den Dude einfach irgendwann heiratet, weil äh, Vlad ja so ein bisschen den altmodischen Teil repräsentiert des Landes und da auch äh, durchaus separatistische Bewegungen stehen, die weg wollen vom kadoranischen Imperium. Und äh, ja, deswegen hat man ihr äh, eiskalt verboten, mit Vlad zusammen zu sein mit dem sie ein Kind gezeugt hat, was man heute weiß. Und ähm, hat sie strafversetzt, woanders hin, an die zur Border-Legion, wo sie dann im Prinzip zu der Person wurde, die sie heute ist. Und ja, darüber, dass man der Frau irgendwie ihre Familie weggenommen hat und ihr Leben zerstörte, war sie so frustriert, dass sie äh, entschlossen hat, jetzt eine Manuar-Rüstung anzuziehen und äh, Leuten wirklich hart aufs Maul zu geben. Und das kann die Frau sehr, sehr gut.
0: Das ist eine kadoranische Psychotherapie.
1: Ja, die ist ja. karriereisch,
2: psychotisch da rausgekommen. Ja, ich kann da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ich habe die Dame damals mit, zu, also vor zwei Jahren mit zu den Solo-Masters genommen. Die Sorcerer, als sie rauskam, kam halt auch Armored Co. raus. Und sie war meiner Meinung nach, gerade als sie rausgekommen ist, massiv unterschätzt. Also die wurde, glaube ich, von fast keinem gespielt. Das hat sie da auch ein bisschen mein Snowflake-Syndrom getriggert. Ähm, damals war Vlad 2 der Hot Shit oder Iros oder Butcher. Das hat man damals gespielt in der armour liste und die halt einfach ein bisschen weniger. Das war auch ein bisschen schwieriger zu der Zeit noch, weil die theme noch andersrum funktioniert haben. Also mit den 60 Punkten und sowas in der Richtung. Äh, da am Rande, Sorge 3 spielt man in äh, Armour-Core und sonst nirgendwo. Ähm, und weil sonst ihre beste Fähigkeit nicht richtig funktioniert. Genau. Und das war halt tatsächlich einfach für mich so ein Moment, wo ich das erste Mal aufgestellt habe auf dem Tisch und da auch dieses mit der klassischen Strategie gemerkt habe, wie gut das funktioniert. Ähm, du hast die Manowar vorne, die sind nach vorne marschiert und der Gegner ist in diese Manowar rein eskaliert äh, und jeder weiß, Amor 23 äh, Shock Trooper sind super angenehm für den Gegner da reinzugehen. die macht, macht richtig Spaß für den. Dann haut er vier tot, freut sich in Keks und dann kommt so ein Marauder vorbei, der dann in der Ecke steht und killt halt einfach alles. Also ich habe da Spiele gehabt, wo ich Berserker reingesetzt habe mit Flank oder ich habe... Äh, egal welcher Warjack das war, der hat vollen Fokus bekommen, der hat sich das skinner angeguckt und gesagt, du bist tot. Und das war 1321 zu dem Zeitpunkt. Und das war halt völlig egal, weil ich guck mal, ich habe Flank. Und das ja. hat halt sehr, sehr gut funktioniert, vor allen Dingen, weil gerade auf der WTC die Leute halt auch noch gar keine Ahnung hatten, was Sorsha tut, was die so kann und was bei dir so passiert. Das heißt, die Leute haben halt auch wirklich, ich hatte Democore dabei, ich hatte meine die Shock Trooper dabei und die Jackson hat immer eine Stufe weiter hinten gelaufen. Die einzigen Spieler, die ich halt irgendwann raus hatten, waren bei uns die Deutschen, mit denen ich halt viele Trainingsspiele gemacht habe, also zum Beispiel der Luki hat mit dem Raschett dann relativ schnell gemerkt, äh, ich scheiß mal auf die Menor, ich zerstieße dir die Jacks, weil ich kann ja drüber schießen. Das fand sie gar nicht geil, äh, aber ohne dass die Wolkenwand war grandios, also das alles, was die Frau gemacht hat, hat einfach unheimlich Spaß gemacht, Das hat unheimlich gut funktioniert äh, und ich habe die dann fünf von in den solo masters gespielt und halt alle Spiele mit der äh, gewonnen. Um, und das äh, hat dann dazu geführt, dass sie dann doch ein bisschen populärer geworden ist. Äh, wie gesagt, man muss halt auch aufpassen, dass man sie richtig rumspielt, weil ich habe das ganz oft danach gesehen, dass die Leute gesagt haben, oh, komm mal hier, ich habe diesen Spell, der gibt plus zwei Speeds, Stoke, oh, Stoke the Fires. Den gebe ich jetzt meinem Jack, und dann rennt er 12 Zoll in die erste Reihe. Und Das ist immer falsch.
1: Na, die ja. Jacks sind halt bei ihr dann deine dedizierten Late Game Pieces, definitiv.
2: Genau, ja. die sind halt die zweite Reihe, die müssen halt nach der ersten stehen.
0: Ich bin und? persönlich halt ein Riesen-Fan von Kodiax bei ihr. Einfach weil dann der die Chain Attack mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten wunderbar funktioniert. Bin aber ansonsten ganz bei dir. Wie gesagt, Manowars verdienen mehr mehr Rampenlicht und sie gibt es denen. Und diese Kombination ist halt... Also ich habe hab ja vorhin gesagt, Armo, im ersten Teil habe ich gesagt, Ammo 23 ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Aber bei äh, den Menowars kommt es ja darauf an, dass wenigstens einer übrig bleibt und das kriegt man schon hin mit verschiedenen Combos. Und äh, Sasha äh, selber dieses, dieses Flank auf Kador heavies ist so herrlich. Das ist einfach das ist etwas, was man im Spiel einfach genießen kann, wenn du es mit einem Kodiak machst und dann irgendwie jemandem irgendwas an den Kopf werfen kannst. Endlich zuverlässig. Also diese Zuverlässigkeit, die zelebriere ich total.
1: Ja, Flank ist halt einfach äh, ja auch mathematisch erwiesenermaßen der beste Waffenspiel. Ist halt einfach noch besser als Weapon Master, logischerweise.
2: Das einzige, einzige Manko bei Sorcha 3 ist, dass sie nicht mit Sorcha
0: 0 in der Team spielen kann.
2: Weil äh, 12-Zoll-Shirtner-Happies 12, wären ja schon geil.
0: Das ist nicht Sorcha 0, das ist Borscha 0. Ihre kleine <lacht> Schwester. <lacht>
1: Genau, Ja, aber ich glaube, letztendlich braucht man es einfach nicht, weil eben die Heavy eh die zweite Reihe sind. Also ne, funktioniert ja auch erwiesenermaßen. Auch ja. total
2: unterschätzt, die Cloudwall, die sie legt, ist halt auch viel besser als zum Beispiel eine Zerkova Cloudwall, weil die macht einen Punkt Damage, wenn du reingehst. Jawohl. Das nimmt so viele Sachen, also gerade im damaligen Meta war das halt so, guck mal hier, wir haben mal unsere einen Punkt hinvertriegt. Okay, viel Spaß. Ich lege dir jetzt einen Wolkenteppich, ich lege die Wolken nicht mal aneinander, du kannst mich ruhig sehen, tu dir keinen Zwang an. Aber ich timewalk dich halt einfach komplett. Ja. Ich habe
0: auch, hab auch sehr viel Spaß gehabt, in den Spielen, die ich mit dir gemacht habe, auch einen ihren, ihren Charakter-Jack, den Beast 09, Plan, Einfach in diese Konstellation, er steht in zweiter Reihe mit Counter-Charge. Der Gegner versucht, die Manowar aufzurauchen. Und da kommt einfach eine 2-Inch Ice-Axe, die einfach was dagegen hat. Also ja, wenn man jetzt mal zehn Spiele gegeneinander gemacht hat, dann denkt man daran, aber wir reden ja von Turnieren, äh, wo man nicht gegen Leute antritt, die jede Woche mit einem zocken. Und äh, das ist so, eine, so, so ein strategisches Element, was ich äh, sehr genieße, wenn du einfach sagen kannst, alles klar, du bist hier, du machst Damage und äh, vorher mache ich meinen Countercharge. Wer, wer gut Countercharge spielen kann, ist halt auch jemand, der ein Spiel genießen kann.
2: Da muss ich sagen, Beast fand ich immer ist eine super coole Option, aber ist ein bisschen wie ein Win-More-Button. Das heißt, ich habe ihn nie mitgenommen. Auch wenn das total geil ist, was der die Theorie da total geil ist, aber das waren halt immer sieben Punkte zu viel.
1: Ja, ich glaube, daran krankt es auch, kann man machen, aber dann fragt man sich halt oft, ja, die sieben Punkte hätte ich gerne irgendwo anders eigentlich
0: ja gut, das ist das ist bei mir das ist bei mir dieses Luxusgefühl von ich, ich liebe Charakterjacks ich äh, ich bezahle diese diese Kosten lieber ich bin auch jemand der ständig noch über ein Geheimnis nachdenkt äh, einfach weil er so herrlich ist ähm, also ja vollkommen richtig für kompetitives Spiel sind sie Punkte ein sehr wichtige Überlegung aber
2: das ist casual jederzeit, keine Frage.
0: Ja, ja. klar, nur es, es geht auch im Turnier einfach darum, äh, also mittlerweile jetzt als erwachsener äh, Strategiespieler, als erwachsener Tabletopper, ist, ist auch immer so ein Punkt, was will ich denn erleben? Will ich einfach nur gewinnen oder will ich es mit Stil machen? Und Bis 09 mit Sorsha 3 ist halt auch eine, so ein Stilelement. Also das ist auf jeden einfach, Fall, ja. Ne? wenn du dann diesen Zusatzwürfel für crit Ice für Crit-Station. Ne, Ganz hast. wichtig
2: äh, für mich, wenn ich sage von Casual und Competitive. Competitive ist derjenige, der hingeht, das Turnier versucht zu gewinnen. Als ja. Casual-Spieler gehe ich bei War Machine auch auf Turniere. Da habe ich okay. bloß dann nicht ansetzt, da ich halt das ich habe Bock drauf, Spaß zu haben. Also ich habe auch schon Turniere gespielt mit definitiv suboptimalen Castern, mit definitiv suboptimalen Listen, weil ich habe gesagt, also äh, Assault-Commandos zum Beispiel haben bei mir auch schon in Turnieren das Spiel gesehen, weil ich gesagt habe, ich will die spielen. Und ich bringe die jetzt zum Laufen auf diesem
1: Turnier. Ja, stimmt. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ja. Cool.
2: Also das, das ist eine ganz große Trennung. Competitive Highside, ich gehe hier hin, um das zu gewinnen. Casual Highside, ich gehe hier hin, um das... Also gut, Spaß haben wir Spaß beiden, haben. Aber, ja Genau. Aber du willst in beiden Richtungen Spaß haben, aber
1: ich gehe hier hin, um den maximalen Spaß zu
2: haben. Rule of Cool und sowas in der Richtung.
1: Ja, genau. Definitiv. Also das ist auch mein Motto eigentlich immer bei, bei Turnieren. Da ist übrigens das
2: solche 3-Modell. sieht auch echt Pauno aus und mit dieser ja. Kanone rumzuschießen, macht auch unheimlich viel Spaß.
1: Ja, absolut Kick es Ich glaube, jeder, der äh, Sorsha 1 äh, gelernt hat zu lieben, warum auch immer. Ich meine, die war immer so ein bisschen Poster Girl, so, so ein bisschen Pin-Up äh, Style quasi. Ich glaube, die würde sich auch unglaublich gut eignen, um sie als Pin-Up sich irgendwo tätowieren ähm, und dann quasi so, oh mein Gott, diese Frau in dieser dicken Rüstung, oh, geil. Zwei gute Dinge zusammen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich bin bei euch. Also ich war auch sehr froh, das Modell zu haben. Und äh, es ist einfach Style and Substance. Ja. Und äh, ich wollte nur noch kurzen Sprung machen, einfach weil auch ihre ganz persönlichen Fähigkeiten in dieser dritten Iteration mit Crit, Smite und Freeze. Das ist so Dragon Ball, ne? das ist so Dragon Ball Z. Das Motto, friere ich dich ein oder slamme ich dich? Oder beides. Und danach äh, springe ich hinterher und springe dir mit beiden Füßen voraus ins Gesicht. Das ist einfach mal dieses wunderschöne Spielgefühl von, was tue ich dir an? Ja,
1: Definitiv. Einfach geil. Ist, da kommt jeder karo spieler glaube ich, ins Schwärmen. Das ist auch schon Reis, große Liebe. Ähm, von daher schließen wir, denke ich, auch Sorsha 3 ab. Kann äh, jeder von uns jedem Kado-Spieler draußen nur empfehlen. Oder auch jedem Nicht-Kado-Spieler. kauft Kado nur für Sorcha 3. Es lohnt sich. Ähm, gehen wir rüber zu Strakoff 1. Der war Anfang MK3 sehr stark. Da weiß ich definitiv, dass momentan, glaube ich, wieder Leute mit dem rumprobieren. Und. Hallo. Dazwischen war, glaube ich, aus dem Meter raus. Ich kann es schlecht einschätzen. Ich habe den nur ein paar Mal auf die Platte gestellt. Ähm, der ist halt wie Sven Svens Co-Host im Dark Highlands Podcast damals schon sagt, als er da zu Gast war ähm, wenn man Bock hat auf richtig witzige Sachen spielt man den mit Kayasi und der Gegner fragt einen, ja wie weit threaten einen Kayasi? und man sagt einfach nur ja,
0: ja das ist witzig. Ist, die kommen halt
2: an also Strachow ist mein Lieblingscaster im ganzen Kado. Ähm, das Problem, warum man den nie so ganz sieht ist, weil es bei dem richtig, richtig schwierig zu sagen ist, welches Pairing der geht und welches nicht geht ähm, weil der hat ein sehr spezielles Kit auch wieder, äh, für Kader, aka sein Kit beschreibt, Jacks go fast. Und eigentlich bezieht sich dieses, dieses Zitat meistens auf, wie weit ist die, die Reichweite deiner Jacks? Ja. Weil, äh, die Reichweite seiner Jacks ist 23 Zoll. Das Jetzt ist im so Maximum. <lacht> Und das ist halt, der Kader, der Gegner guckt halt so, sieht halt dein Speed 4. Beast oder Run oder sowas in der Richtung. Und dann fragt er, wie weit geht der? Und dann sagst du, bist da. Oder auch ganz gut, also auf den auf der Con in Hamburg habe ich äh, ein Spiel gegen Kevin gespielt, äh, gegen Nox, da hat er den Siege 1 gespielt. Er hat, ich weiß gar nicht, ob er angefangen hat oder ich angefangen, ich glaube, er hat angefangen, er ist aggressiv nach vorne gegangen. ohne 1 habe ich mir das Ganze angeguckt und habe seinem Siege einfach über 17 Zoll einen Konferenz ins Gesicht geschossen.
0: Oh, geil!
2: Und äh, da ist der Siege schon einfach dran kaputt gegangen. Weil auch Kevin sich überlegte, wie weit kommt der? Also er hat halt mit Beast gerechnet und kalkuliert, weil Beast war halt auch in der Liste und der kommt halt 23, aber Siege ist halt tanky und hat irgendwie drei gekämpft. Und dann habe ich mir das auch durchgerechnet und gesagt, ah, oh, Beast kommt dran, ist der Kill aber nicht so geil, von der Mathematik her. Dann habe ich mir mal kurz geguckt, hm, der steht innerhalb von 17 Zoll zu meinem äh, Conquest. Und äh, wenn man das mal durchrechnet, der hat Speed 4, der Conquest, 2 Zoll Reichweite. Und das reicht. <lacht> und äh, genau darauf basiert dieser Spaß. Also ich habe es jetzt letztens wieder ausprobiert. Ähm, es ist einfach geil. Du, hast, du musst ein bisschen aufpassen, weil du hast echt lange Turns, weil du halt super viele Optionen hast mit dem O-Run und mit den Bewegungstricks. Und er ist auch jemand, der gerne mal stirbt, weil er gerne viel, viel, viel Fokus abgibt. Aber es macht einfach so Spaß mit dem Mann. Also ich habe einfach jedes Mal total Spaß mit denen auf den Tisch zu stellen äh, und Dinge zu versuchen. Es ist halt nur wirklich, wirklich schwer, die Matchups einzuschätzen. Aber wie gesagt, ich musste mich auch von letzter Folge korrigieren. Ich hatte letztes Jahr äh, Starkov als Zweitliste dabei. Das ist auch die Liste, die ich betrunken gespielt habe gegen den scone spieler wo ich mein Sonntagsmorgenspiel noch gewonnen habe mit ihm, weil mein Gegner eine Assassination versucht hat. Und auf der WTC, er hatte das Thema letzten Takebacks. Auf der WTC im team Turnier gibt es keine Takebacks. Ähm, und er hat halt vergessen, äh, einmal Zeit auf dem Modell zu sprechen, was ihm, Starkov hätte erschießen wollen. Und so konnte Strakoff nicht erschießen, und dann habe ich halt irgendwie in meiner Runde alles gezündet und habe sein Rachet, zwei Jacks an seinen Rachet gebracht und nebenbei nochmal den Supreme Guardian getötet, um halt, äh, den Rachet zu töten. Und das war halt auch über massive Reichweiten.
0: Was ich gerade sehr genieße, ist, dass ein Kadurana moderne, aktuelle Geschichten dieser Art erzählen kann. Es gab halt zwischendurch eine Zeit, wo äh, ja die, die, die Verbindung in der Gemeinde nicht so stark war, aber ich, 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 ich zelebriere das gerade. Ja, du, du musst mehr solche Geschichten erzählen. Du musst einfach neue Leute dafür begeistern, solche Sachen auszupacken. Ähm, ich will eigentlich gar nicht erwähnen, dass ich selber vor kurzem auch Strakopf 1 versucht habe, mit Gun Cavages zu laufen zu kriegen und einfach meine Pferde hintern zu dick waren für ein vernünftiges Spiel. Aber. Ähm, du bist halt auch einfach besser als ich und du kriegst das hin und die Geschichten sind ehrlich. Mehr davon, bitte, mehr.
1: Ich sehe schon, wie äh, am Intro des nächsten Page-5-Podcasts Bartek sich anmoderiert und sagt Hi, ich bin Bartek, ich spiele Kador, statt Hi, ich bin Bartek und ich spiele Trolle.
0: Schauen wir mal. Also <lacht> Im Moment ist es halt Wir halten im Moment, ihn einfach wieder sehr
1: so auf seine house dass er einfach wieder gar nicht anders kann.
0: Ich warte also, halt auf Kolossal Chef.
2: Das ist <lacht> das <lacht> ist das, ja, das wird auf jeden Fall geil. Um noch ein paar, ein paar Worte zu stark auf 1 zu verlieren, ähm, den kann man meiner Meinung nach in jeder Team spielen. Also das ist das gerade, was ich zurzeit probiere, aufgrund der Tatsache, dass halt CTC ausfällt oder so, spiele ich halt einfach mal lieblings darauf und runter. Äh, sein Lieblings-Team ist definitiv Jaws im Moment, weil pathfinder jacks auch wenn er sie in Charge bekommt, das macht es einfach so viel angenehmer. Er kann sich im Wald verstecken, er kann auch durch den Wald ganz gut durch, weil er selber Pathfinder hat. Um, und da nimmt er halt die Sauscha 0 mit, das ist halt auch grandios für ihn. Da ist auch sein, sein Lieblings-Track, den, den Bartek eben schon angesprochen hat, uh, wenn ich George spiele und Strako spiele, kommt da immer ein Behemoth mit, weil niemand macht Behemoth so gut, wie Starkov das tut. Oh ja. Weil, yeah. weil auch ein, also A, Matt 9 auf dem Behemoth tut halt einfach sehr, sehr gut. Uh, Behemoth ist super gut, also der beste Track, um Overrun zu triggern, äh, und auch ein BMOS, der über 20 Zoll einen Gegner schon Castor charged, ist eine lustige Sache. Das passiert tatsächlich seltener, weil man meistens den BMOS relativ äh, passiv hält, aber ich habe jetzt auch im Spiel gegen Samias Zahl 2, wo ich gerade mit stark auf einfach viel reinspiele, äh, seinen äh, sein Supreme Guardian im Feed rausgenommen, weil ich erst einmal Marauder gegengeworfen habe und dann einen BMOS gegengeworfen habe. Und dann ist auch dieser äh, Supreme Guardian mit Armor 25 umgekippt ein bisschen drauf. Und ja. äh, da merkt man halt auch, das ist halt einfach eine Synergie Match Made in Heaven. Ansonsten ähm, versuche ich den halt auch in Wolves. In Wolves ist halt die Sache, Doom über die 17 Zoll weit sind halt auch mal eine Ansage. Ähm, da kriegt er auch Ruin mit, was auch ein Jack ist, den er sehr gerne mithat, weil der hat halt immer 10 und Power 18 Dispel. Das kann auch kasser ganz schnell mal aus den Latschen hauen. Ähm, da hat er dann aber eine relativ kleine Battlegroup aus drei Jacks maximal, weil da fehlt ihm dann halt so ein bisschen Support. Äh, Wintergarde funktioniert halt auch super. Den, den Gun-Carriage-Test wollte ich auch schon immer fahren. Habe ich jetzt aber letztens nicht zustande bekommen beim Zocken, äh, weil einfach andere Listen gespielt wurden, äh, beziehungsweise das Ziel nicht da war.
0: Für die Combo ist es halt unglaublich wichtig, dass du das beim Listenauswählen gut beachtest. Was hat der Gegner? Ist das genau. wirklich die richtige Wahl? Also, so wie du den Punkt genannt hast, mit ihm musst du bei der Listenauswahl sehr ge geschickt sein, sehr gut überlegen und ein bisschen besser pokern können.
2: Genau, und äh, ich habe ihn auch in Armored Core ausprobiert, Siege Chariot, und der halt Sentry geben, oder den Tankern Sentry geben, ähm, das geht auch, ist aber wahrscheinlich mehr im Casual-Bereich zu finden. Also ich denke, man kann ihn in Wolves, äh, man kann ihn in Jaws, man kann ihn in Wintergarde halt relativ competitive spielen. Am besten ist er in, in äh, Jaws wahrscheinlich, und dann geht es halt einfach nur darum, dass man halt Erfahrung reinbringt, Stark auf mit Overrun und 20 zur reichweite 6 das heißt, es ist immer eine Assassination drin. Äh, das ist halt auch der Vorteil von der Wintergarde, da nimmt man halt doch schon mal ganz gerne den Beast mit, weil Beast 09 mit Matzeen, Murderers und Power 19 macht halt ganz schnell Fleisch aus Caster. Und da muss der Gegner halt auch jede Runde so spielen, als ob ihm da gleich der Beast ins Gesicht springt.
1: Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du hast vorhin noch gesagt, dass du äh, eigentlich nie so auf Assassination spielst und äh, jetzt, wo wir bei Strakos sind, erzählst du eigentlich nur von Assassination. Das,
2: <lacht> tatsächlich habe ich mir ja diese Frage auch ein paar Mal gestellt, weil Strackow halt, der bietet das halt einfach sehr gut an, dieses Assassination-Spielen. Ähm, das ist halt immer ein Out bei dem. Ich versuche den aber zum Beispiel, wenn ich den spiele, immer auf Tisch zu spielen. Das heißt, ich habe auch immer einen Aurora dabei, weil man kann Cast assassinaten, man kann aber auch Battle Engines und Koloss assassinaten geben indem man denen halt einen Marauder ins Gesicht schmeißt. Das also ist in
0: der aktuellen Meta eine sehr intelligente Approach, weil du einfach mit ihm einen Alpha Strike hast. Du kannst auch in diesen Listen halt immer ein bisschen Armor debuff einplanen. Und wenn du einen Maraud den Maraudern einen so guten äh, nonlinearen Alpha Strike liefern kannst, dann gehen zwei bis drei Huge Bases äh, richtig nah an die Punktegrenze oder halt die zwei Battle Engines, von denen mindestens eine definitiv geht. Ähm, also äh, das ist so ein Punkt, den haben Alex Frank und ich gerade im Moment, dass wir darüber reden, was ist momentan in der Mitte das äh, häufigste und ich glaube, die Doppel-Huge-Base ist momentan so ein Syndrom. Ich finde es auch schön für Bahi, dass sie jetzt Umsätze fahren, aber äh, die Antworten bei Cador sind Marauder, die nonlinear ganz schön viel threaten. Und du hast vollkommen recht, der Stark of 1 macht das wunderbar.
2: Also das war auch zum Beispiel auch der Grund, warum ich den zur WTC mitgenommen habe, weil vor bevor, äh, Oblivion passiert ist, bevor der Hermit rausgekommen ist, war das halt Karchev und Blatt 2 war. Ähm, dann kam der Hermit raus und hat halt dieses Ganze, weil einfach Blatt 2 ist sehr gut gegen alles, was nicht schießt und Karchev kann halt alles denken, was schießt. Ähm, da waren auch die Elfen noch, gerade in Deutschland, sehr, sehr populär. Und da war halt das Problem, dass der Hermit diese... diese dieses Meter ein bisschen verschifftet hat, sodass auf einmal der Krüger und die Elfen den Hermit mitgenommen haben und auf einmal aus diesem Matchup von Karchiv, das wurde halt ein bisschen schlechter und dann fand ich das nicht mehr so geil und da habe ich dann halt einfach gesagt, gut, dann gucke ich mir was anderes an und dann war halt genau der auf die super Antwort gegen die äh, Elfenlisten von damals, egal ob Scary oder Isteria war, man hatte Widowmaker dabei, die halt aus äh, Sentinels kurzen Kleinholz gemacht haben man hatte zwei, drei Marauder dabei, die man halt ganz einfach mit bmos äh, und Starkov und Sorsha irgendwie 20 Zoll werfen, also nicht 20, aber 16 Zoll werfen konnte ohne Feed, dass Starkov keinerlei Gefahr lief zu sterben, aber man halt ein Trident halt irgendwie Runde zwei rausgenommen hat und wir haben das auch, ich habe das in München mal probiert gegen den äh, Moritz und äh, das hat auch primär super funktioniert und wir haben auch ein bisschen darüber geredet und da gibt es eigentlich wenig, was man dagegen machen konnte, also es war schon 60% Matchup für den Strakow und deshalb ist er halt auch mit der WCC gekommen und unter anderem wegen Scorn, weil Scorn in der Zeit von dem Standard äh, Rashad abgewichen ist, den wir kennen und zu Zahl 2 und äh, Rashad mit noch mehr Huge Spacing gegangen ist und das war halt einfach für Strakow das perfekte Land mit ich schmeiße ich Marauder durch die Gegend und zerstöre Bad Legends und äh, Kolosse rechts und links.
1: Ja, gefundenes Fressen. ist schon alleine, ich finde der Grund reicht fast... Äh nur ihn auf den Tisch zu stellen, um einen Grund zu haben oder valide BMS zu spielen, weil ich finde, denn BMS Reskyped ist halt einfach so kick-ass. Eins der Einst ist so besten
0: Modelle im Spiel, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ist ja. für mich, äh, Anfang MK3 oder so das erste, ja, halbe Jahr, das erste ganze Jahr von MK3 kamen ja viele Reskypes alter Charakterbiester raus, die vor allem vorher nur so Upgrades hatten oder so oder einfach schon relativ alt waren wie BMS. Und für mich ist äh, Miss am Platz 2. Der wird meiner Meinung nach nur vom Gatorix
0: wie Skype übertroffen. Jo, aber bei Struck auf 1 muss ich auch sagen, eine seiner besten Fähigkeiten ist, wie viele Feeds von, sage ich mal, äh, halb erfahrenen Leuten in Turnieren, der in Turn 1 prematurely feuert. Ne? So, du threadest was? Ich muss feeden. Und ist so im Hintergrund, ah, ich sehe die äh, magi magischen äh, Ringe und die Leute, sie haben wieder prematurely gefeetet. Äh, ruht euch aus, nehmt die Keks. Ja, genau, nehmt <lacht> euch den Keks und nächste Runde bringen wir sie um.
2: Genau, das habe ich halt auch, die Erfahrung mache ich jetzt auch gerade gegen den Zahlen. Selbst wenn der Zahl anfängt und Runde 2 featet, kannst du es dir mit Strakoff ganz oft erlauben, einfach zu sagen, okay, ich trinke jetzt einfach mal aus den Threat Rangers raus und warte noch eine Runde. Du musst halt gucken, dass du dann in dem Moment nicht das Szenario verlierst. Also Eliminators oder sowas gehen dann schon mal nochmal zum Testen. Aber du hast halt deine Marauder hinten, du hast halt dein BMO's hinten und dann schlägst du halt einfach nächste Runde brutal ein.
1: Ja, sollte man auch immer nochmal mal wenn man in Jaws spielt, hat man einfach zwei Units gratis Eliminators dabei und Eliminators sind schon bezahlt für fünf Punkte geil. Gratis sind die noch geiler.
0: Ja, vor allem das ist eins der meisterlichsten Szenario-Pieces.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich spiele die aktuell ganz viel bei Fiona in den Regulars. Ähm, Habe ne, immer eine Unit mit dabei. Ähm, Habe noch nicht so viele andere Fiona-Spieler gesehen, die das machen. Ähm, ich will echt nicht drauf verzichten, weil die bisher wirklich immer ihre Punkte wert waren. Selbst wenn die als Arcnode für Fiona dann doch mal herhalten müssen, das überleben die halt auch, weil die meisten halt vergessen. Ähm, klar, meistens ist das arc äh, von Fiona autotot. Das liegt aber daran, dass man das meistens über ein hp modelle sonst macht wenn man es halt nicht über die Kultisten macht. Und die Mädels, auch das vergessen viele, haben halt jede fünf Lebenspunkte. Und das heißt, die überleben auch so ein Arg. Und manchmal überleben die sogar, wenn sie mal einen Schlag abbekommen, wenn ein Schlag durchkommt gegen die 15 oder Ich weiß nicht,
2: wie oft sich das hatte, dass Leute Schüsse geboostet haben oder Attacken geboostet haben, dann getroffen haben und ich gefragt habe, na, wir du den Damage boosten. Haben die für eine Rüstung? 11 Ah, dann nicht. Dann eine vier gewürfelt. Oh, sie überleben ja, einen Ja, genau.
1: Ja, das, das ist genau das. Das ist schon so oft passiert in so vielen Spielen. Und in der nächsten Runde gehen die Eliminators einfach rein und nehmen irgendwie noch so ein Heavy raus oder so. Das war auch ein sehr geiler Moment. Da habe ich gegen Legion gespielt. Ähm, und ich habe mit Fiona äh, ein Heavy von dem bevor befandelt. Und das Einzige, was dran kam, waren halt die beiden Eliminators. Und ich so, ja, gut, dann gehe ich mir den jetzt halt wegwünschen. Und er so, ey, was? Das sind nur die Eliminators, die dran kommen. Und ja, gut, du hast jetzt einen Amor Debuff drauf, aber trotzdem. Ja, pass auf, glaub mir, die machen das und die beiden Limiters chargen dran, beide Combo Strike und der war halt einfach weg und das war halt Schnittwurf, ne? Also die machen halt so böse Schaden, das ist so krank.
0: Es ist halt, ich. es ist definitiv so. Äh, ich, ich habe einfach sehr sehr lange gegen Samios ähm, Chariot Liste gespielt und immer wenn ich die Med habe, sind sie halt an den Zehner er Blasts dreimal geplatzt. Also sie, wenn sie schon den ersten und zweiten überleben, dann kommt dann noch ein dritter dazu. Ja, so. Aber
2: gegen Samir und seine Würfel zu spielen ist auch nicht äh, durchschnittlich.
0: Ich danke dir so sehr, dass das mal jemand anders als ich sagt.
2: <lacht> ja, wir haben jetzt in
1: letzter Zeit, seit er in Berlin ist ein paar Mal gespielt.
0: Und sie haben mich für verrückt erklärt.
1: Bei uns hier unten im Meta ist das der Lübby. Bei uns heißt es dann immer Lübby-Dice. Lübby ist bekannt dafür, dass er so Doppel-5, Doppel-6 und 10 so legt, gerade wenn es drauf ankommt. Ganz gerne auch mal mit Kane-3 oder sowas bei so einer Assassination.
0: Manche Leute sind das halt gesegnet. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so viel haben wir auch nicht mehr auf der Liste. Als nächstes gehen wir zu Starkov 2. Ähm, der ist, glaube ich, auch ein Opfer des Metas, weil eigentlich ist er ein geiler Caster.
2: Da kann ich leider nur zu stimmen. Weil ich ein starker Fanboy bin, wollte ich stark auf 2 auch sehr gut finden. Als der rauskam, hatte der noch ein, ein gutes Leck, weil damals war die Legion of Steel noch gut. Und der war sehr gut in der Legion of Steel, weil er die halt untötbar gemacht hat für die damaligen Meta-Verhältnisse oder sehr schwer tötbar. Und Last Stand auf Pikeman auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Dann konnte man hier noch ein bisschen den Armor Core versuchen. Weil entweder kommen Armor Core sehr, sehr weit für die Verhältnisse, also 13 Zoll Charge Ranges waren halt schon sehr gut, oder auch einfach mit Menowar 8 Zoll im shield nach vorne laufen, oder mit Manowar Shock Troopern Armor 26, 26 zu haben, war halt auch immer super, und äh, ja, das äh, hat halt beides zusammen einfach sehr, sehr gut funktioniert, ähm. Und jetzt im Moment ist halt einfach die Problematik, dass beide Teams nicht so gut sind. Der funktioniert mit den dummy nicht, er funktioniert mit Beschuss nicht, er funktioniert mit Jacks nicht so gut. Dem fehlt gerade, der hatte das alte Wert 3 problem dem fehlt gerade wieder ein Theme. Also wenn sie Leben und Stil in irgendeiner Form bearbeiten, ist einer der ersten Strackkarten, die ich mir angucke, Strackhoff.
1: Ich glaube auch, das wird wieder funktionieren. Weil du kannst halt auch, ich glaube, du kannst halt auch einfach super stumpf irgendwie 30 Pikemen hinstellen, bisschen Support, auf 2 und eben wenn die Theme an sich einen kleinen Push noch bekommt, funktioniert das. Also da bin ich mir
0: sehr sicher. Also die ganzen Solos und die äh, größeren Optionen, die Multi-Wund-Optionen in der Legion of Steel, die haben irgendwie noch eine Berechtigung mit denen. Das Problem ist halt einfach, es gibt momentan so viel Problematik, wenn du die Single-Wound-Pikeman benutzt, die er braucht, weil du willst einfach äh, Last Stand nicht auf Manowar casten. Nee. Da, da, da weint man in die Servorüstung. Das geht nicht. Ja, Dafür das hat jemand
2: bei dabei.
0: Ja, genau, das, das, ist wieder, das ist wieder extrem spaßig. Voll aufpumpen, äh, nach vorne schicken, ex, äh, äh, ausrasten lassen und hoffen, dass sie explodieren, bevor das triggert. Aber, <lacht> <Ja. lacht> aber da hast du wieder das Problem, der Feed tut nichts für dich. Wenn der Feed auch die äh, Battle Group treffen würde, dann ist er wieder ein Top-Tier-Caster.
2: Wie gesagt, es gibt einiges, was da passieren kann. Die lieben Steel, da kann man viel drüber rätseln, was da passiert, falls sie die mal behandeln. Aber das ist halt das, was ja auch das erwartet.
1: Was würdet ihr zu Friendly Games sagen? Also ich würde ich würde behaupten, wenn du den im Mittelfeld auf dem Turnier spielst, also das, was wir jetzt gerade mal vorhin als auch casual definiert haben, wo ich auch definitiv zustimme, ich glaube, dann geht das immer auch mit Dijon of Steel. Ähm, Denke ich schon. Kann ich natürlich doch. auch sein, dass du da auch total rasiert wirst, je nachdem, gegen was du spielst. Aber wenn du gegen äh, andere Spieler im, im durchschnittlichen Turnierfeld spielst, glaube ich, geht das schon noch. Und ähm, meine ist... Ende. Ansonsten, wenn man jetzt so gegen einen, gegen jemanden spielt, der wirklich nur so B und Brezel mal so alle Jubiläare spielt oder so, meint ihr, das, ist ja schon wieder zu hart für? oder? Nein.
2: Es hängt auch immer darum, wie viel du spielst. Also, es hängt immer stark davon ab, wie viel du spielst, wie viel dein Gegner spielst und in B und Brezel das ist das immer noch ein Supercaster.
0: Ich habe ihn zwischendurch sehr gerne gespielt, als damals so Sachen wie Kara äh, Sloan ein Problem war als du einen Caster brauchtest, der sich halt mit Defense 17, 18, je nach Gelände und so weiter äh, hinstellen konnte und überlebt hat, um danach Sachen umzubringen. Also ich habe ein paar Turniere gehabt, wo ich halt wirklich durch Defense äh, die Spiele gewonnen habe. Äh, das wird aber alles gerade so ein bisschen äh, äh, glatt gebügelt, weil auch die äh, Geländeregeln verändert werden und so weiter. Und äh, Strakov 2 hat einfach Schwierigkeiten, jetzt eine Berechtigung zu haben, Techniken anzubieten, die Lösungen im Turnier sind. Ähm, bei Armor plus drei für Infanterie ist einfach gerade überhaupt nicht äh, keine Lösung für irgendwas. Äh, ich, ich bin auch der Erste, der wieder Legion of Steel spielt, wenn da einfach, einfach wieder cool gemacht wird. Dass du, dass du einfach ähm, Style reinbekommst. Ähm, ich habe hm. die ganzen Sachen zu Hause stehen. Ich habe riesen Bock, darauf Sparta äh, ins Feld zu führen und äh, coole Sachen damit zu machen. Ich muss damit keine Turniere gewinnen, aber es ist momentan so, so wehrlos. Mm. Und das finde ich nicht angenehm. Um
1: da auch mal das zum Abschluss zu bringen, ganz kurz Sache noch am Rande. Theoretisch kann man ihn in der einzigen Team spielen, wo man noch Walachiv an eine Mössling unit hängen kann. Ähm, dann kann er dieser Unit ähm, seine Battleplans geben, zum Beispiel Stealth oder Repo 5. Ich glaube, Repo 5. Die Battle
2: Plans sein. kann er auch den anderen geben.
1: Ja, gut, aber gibt es da eine Unit, die das haben will?
2: Das Problem ist halt, äh, äh, nein, die Battle kann er nur sich selber geben. So, Starkhoff kann seine Battleplans. nicht Dest stimmt, ja,
1: genau, die kann er sich selbst, selbst
2: geben. Er kann halt die Spells übergeben, aber das ist halt, das fällt dann halt in den Jank-Bereich, das ist halt für Casual-Games ja. völlig okay, aber da kann's halt auch einfach IRUS spielen, der macht das Ganze, die ganzen, viel, 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 viel besser. Äh, ja, das stimmt. Starkhoff hat halt einfach das Problem, dass er im Moment keine gute Theme hat, das ist ein super geiles Modell auch auf dem Tisch, der hat gute Regeln zusammen, der macht selber Arbeit, der macht seine Infanterie besser. Es so würde wahrscheinlich reichen, irgendwie äh, Pikeman wieder Defense 13 zu geben, äh, 13, 13 zu geben, dann hast du auf einmal eine relativ gute Armee, die wieder funktioniert, oder der Steam einen anständigen Bonus anstelle von Countercharge in die Hand zu drücken,
1: oder einfach generell einen zweiten Bonus wieder.
2: Dann, ja. funktioniert der ganz schnell.
1: Stimme ich zu, ja, Modell finde ich auch cool. Okay, gehen wir zu den nächsten. Vlad 1, ja, Science Importance, gehen wir weiter. <lacht>
0: Ja, könnte man so sagen. Es ist ein, ein One-Spell-Vier-Focus-Caster theoretisch, aber der hat halt sehr viel gewonnen durch die neuen, neueren Teams und durch die Jaws of the Wolf hat er extrem viel gewonnen. Ich bin ein Fan von ihm geworden. Ich musste nur zehn Jahre daran üben, mich so hinzustellen, dass ich nicht von jedem geslammten Infanteristen äh, die Spiele verloren bekomme. <lacht> hat ja auch nur zehn Jahre gedauert. Ähm, ich habe äh, sehr viel Spaß dran gehabt in den letzten Jahren, äh, ihn mit äh, dem äh, Doom River zu spielen, seit hier raus sind, äh, mit einer äh, Madeleine Corbeau dahinter, die einfach die ganzen äh, Leute, die Doom River auffressen, dann rüberkommen und Blatt 1 noch umbringen, einfach sagt, hey, du bist Infanterie, du machst mal nichts. So, und da habe ich halt sehr viele Spiele Spaß gehabt. Also mein, das ist mein, das ist mein äh, interessantes Ding. Oder halt ganz frisch eben mit äh, vielen Maraudern, das, was stark of 1 halt noch geschickter, noch anspruchsvoller macht, äh, macht er theoretisch auch, also diesen Alpha Strike anzudrohen mit einem, mit Jaws of the Wolf und dann halt äh, vielleicht mal ein Behemoth da rein, je nachdem, was ich beantworten will. Ähm, ist es halt einfach wirklich dieses sich vernünftig hinstellen, Science Importance casten, gucken, wie die Würfel fallen und äh, äh, Spaß haben an Maraudern mit ganz vielen Würfeln. und Das finde ich äh, sehr valide.
1: Ja, er macht auf jeden Fall alles besser. Ganz am Anfang von MK3 war er besonders ähm war ja besonders populär in der Wintergarde, wo man dann auch einfach so viele Raketen mitgenommen hat wie ging. Sitten Sports angemacht hat und rumgeballert hat und Dinge aber erschossen hat. Äh, das war der Grund, dass äh, in dem Private Press Store äh, einzelne Rocketeers aufgenommen wurden, weil alle kadoraner überall Rocketeers aufgekauft haben, wo sie die bekommen haben. Kann man, glaube ich, tatsächlich immer noch spielen oder vielleicht sogar wieder.
0: Dunksforscher 0 auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, also
0: ist immer noch ein cooler Caster.
2: Vlad 1 heißt einfach Dice Crack. Ähm, da ist wahrscheinlich tatsächlich immer noch ein guter, kompetitiver Caster. Ähm, aus den Gründen, die vorher genannt sind. Er macht Marauder gut, Marauder sind gut, er macht Rockets gut, er macht einfach alles gut. Ähm, Wintergard ist seine Home-Theme, einfach weil die Probleme, was Bartek eben beschrieben hat, wird einfach durch die Team umgangen. Äh, er steht einfach da sehr, sehr stabil, kann ein bisschen weiter vorne stellen und alles in der Armee liebt es, Treffer und Damage geboostet zu bekommen. Also ich habe den ein paar Mal ausgepackt auf der in der Wintergerade-Liste und das ist eigentlich jedes Mal, muss er sich echt wieder davon lösen. Casual finde ich ihn zum Beispiel auch wieder, wie vorhin auch beim anderen Caster, oder wie letztes Mal beim anderen Caster, nicht gut. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, wenn du einen Gegner hast, der anfällig ist für Dice Rage, ist das kein guter Caster dafür. Weil dein Gegner wird dir die ganze Zeit vorwerfen, dass du die ganze Zeit in den Tod lachst, weil die meisten Leute, gerade im Casual-Bereich, nicht verstehen, welche Auswirkungen ein Science Support hat. Hm dementsprechend äh, im Casual-Bereich nur, wenn du
1: weißt, dass dein Gegner kein Problem hat, wenn du ihn an die Wand würfelst.
2: Weil das passiert ja. bei dem Cluster. das macht der einfach.
1: Ist halt, ist halt wahrscheinlich sogar unser allerkrassester Dirt-Polisher in Cardo, würde ich tippen.
2: Ja, definitiv, ist, ist unser Dirt-Polisher. Sein einziges Problem ist immer, dass er stirbt. Dementsprechend kannst du ihn halt auch wirklich in jeder Team spielen. Äh, er macht halt alles besser. Jaws und Wintergrade sind seine besten Themes. Und
0: was viele Leute vergessen, besonders seit Sorsha Null dabei ist, kann er auch selber mal eine Assassination auspacken. Hat man früher nicht so oft gemacht, wenn er selber sich in Boundless Charge geben musste, aber jetzt, wo er mit drei Focus und Boundless Charge Threat Ranges androht im Late Game, kann er auch mal ein Spiel für dich gewinnen.
2: Kommt halt 12 Zoll weit, ne? Ist jetzt nee, gar nicht. 14 Zoll
0: weit. 15? 15 Zoll weit kommt er. Ja, das ist schon ein gutes
1: und kommt äh, auch mit ordentlich Power dann, Blood of Kings.
0: Genau, also die, der Gedanke ist halt eher die Leute, du denkst selber lange nicht danach, daran, der Gegner denkt gar nicht daran, und dann packst du Blood of Kings aus, so in den letzten zehn Minuten des Spiels, und plötzlich siehst du, oh, der Kaster ist ein Reich, dein Kaster ist ein Reichweite. Ich komme vorbei. Sag, sag mal, was findest du von was ist mein Schwertern?
2: Ja, man muss dann gucken, ob sie ihn tötet. Ne, es sind halt vier Attacken Power 16 und eine Attacke Power 13.
0: Ja, also wir, 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 wir sprechen auf unterschiedlichem Niveau. Ich spreche davon, ich will, dass das jetzt klappt. Du sprichst darüber, <lacht> <lacht> wie wahrscheinlich ist das? Du hast mehr Recht. Aber ich will es einfach sehen. Ich will es genießen. Und wenn es schief geht, ja gut, geht es halt schief. Ich, ich habe hab das halt öfter erlebt, dass es geklappt hat, als dass es schief gegangen ist. Zumindest in den letzten zwei Jahren. Aber es war schon traurig, dass es dazu kommen musste. Weil eigentlich, wenn du vernünftig spielst, musst du es nicht machen.
1: Ja, Eigentlich ist tatsächlich jeder Blatt gut. Und ich glaube auch nicht, dass in den letzten Jahren irgendein Vlad so richtig schlecht war. Vlad 3 war halt nicht so wirklich kompetitiv. Jetzt hat er halt seine Themen geschenkt bekommen. Ähm, gehen wir rüber zu Vlad 2. Der war, glaube ich, auch nie weg. Und ist aktuell auch wieder ganz stark da. Wir haben ihn schon öfter jetzt beleuchtet in den, äh, in der ersten Folge, glaube ich, noch. Ähm, weil er einfach so krass gut in Wolves of Winter mit äh, Doom ist. Sag also, so sagt
0: mir doch mal bitte, was so besonders gut ist. In also ich fange mal kurz an.
2: Also im Prinzip der Unterschied, Blatt 1 polished Wintergarde und Jaws sehr gut, Blatt 2 polished äh, alle infanteriebasierten Listen sehr gut. Ähm, das, was sehr, sehr gut ist, ist Doom River alleine im Moment 13 Zoll. Das ist schon eine sehr gute Anlage. Der Feed von Blatt sagt hier diese 4 bis 6 Doom River jetzt 16 Zoll. Die meisten Gegner müssen das respektieren oder sie verlieren den Heavy dran. Ähm, Arcane Might ist der, glaube ich, essentielle Spruch von Blood 2, gerade für, wenn man ihn in der doom überliste spielt, weil einfach Doom-Rever hauen hart zu. Das Problem bei doom ganz oft ist, Doom-Rever an Defense 13 oder 14 reinzuschicken, fühlt sich immer scheiße an, weil du nicht triffst. Und das fixt Blood 2 halt am besten, weil du einfach boostest mit den Doom-Revern. Und dann Boost, hast du halt einen geboosteten Trefferwurf und vier, äh, vier Würfel im Damage. Abgesehen natürlich von den über die im Feed mit Mar 10 sowieso schon vorbeikommen. Und damit kannst du dir einfach alles treffen und alles wegwünschen. Und zwar im Alpha und zwar gegen fast jeden. Also gegen alles, was dich nicht beschießt, muss man so ausdrücken. Ja. Dazu kommen noch zwei weitere Spells, die auf deiner Karte stehen. Äh, Hand of Fate. Situativ tatsächlich in der Doomweber-Liste. Muss man was einpacken, was damit läuft.
1: Kann man Voidakun, <lacht> Voidakun
2: geht nicht. Geht nicht. Friendly Faction.
1: Der wird auch Friendly Faction in der Scene.
2: Nein, soweit ich weiß, hatte die nicht den Bonus, die alle anderen haben.
0: Ich glaube, der ist einfach. Der ist ja kein. Der ist ja kein Party Der ist dabei, Ach, aber stimmt, der ist kein. Stimmt. Der ist
1: wirklich nur erlaubt. Der ist kein Fiction Ding. Ne? Ah, ja. verdammt, Axt. Ich glaube
2: mir, Leid. das wäre zu gut.
1: Ja, das das, wäre, wäre, das wäre,
0: geisteskrank.
2: Aber du kannst halt je nachdem, wie du die Liste baust, auch oder auch wenn du einen anderen listen. Also du kannst in, in Flat 2 war ja, da hat seine Renaissance erlebt, als Armored Core rauskam. Da war er halt das erste Mal gut, weil er da teure Modelle hatte, den er Plus 3 auf alle Werte gegeben hat, die richtig gut waren. Meistens war das das Democore. Das Demokor kam dann mit Mat 10, Power 19, Hand of Fate, hat den Trefferwurf geboostet, um nicht Stationary zu schicken und hat dann halt einfach gefühlt Heavies getohittet. Hat dann sein Mini-Feed angemacht. Hat von Ruin den ist
0: auch mit Hand of Fate sehr glücklich, glaube ich.
2: Ja, genau. Ruin konnte man da auch noch mitnehmen. Meistens hat man, glaube ich, immer einen Koloss zu der Zeit mitgenommen, der aber auch natürlich Hand of Fate sehr super gerne nimmt. Also das war halt einfach, Hand of Fate ist einfach ein grundsolider Spell. In den Listen, die er spielt, ist es nicht ganz so gut wie das Hand of Fate von 3, weil es in Warriors einfach bessere Ziele hat. Ja. Und der noch ein weiterer entscheidender Spell von ihm ist der Windblast. Das ist ein super oft unterschätztes Spell, aber A sagt, dass alle Wolken gehen weg, egal was für eine Wolke das ist. Und B, was man auch nicht verletzen darf, ist, dass in Aoe darf nicht geschossen werden. Wofür ja, das nicht. verwendet wird, ist es gibt im Moment zwei sehr bekannte Colossals, die sehr viel mit Sprays hantieren, die super, super traurig ist, wenn du ihnen Windblast unter den Arsch legst. Ist du so einen Millimeter weiter nach vorne und dann darf der entweder nach vorne laufen oder er geht nach hinten und sprayt. Aber er kann nicht nach vorne laufen und sprayen, weil er immer noch irgendwo mit irgendeinem Pfitzelchen in seiner Basis in diesem Windblast drin steht.
1: Ja. Und das ist einfach so gut. Mega geil, ja. Muss ich schon mal tatsächlich erleben. Das ist wirklich nicht witzig vor allem wenn man es nicht auf dem Schirm hat. Das ist mir passiert. Da habe ich letztes Jahr noch Circle gespielt, Baldu 2 mit Doppelstormraptor und dann hat mir der Vlad das auf so einen Stormraptor gelegt und dann war der richtig traurig.
2: Du weißt, Stormraptor sind ja noch schläger, um sich
1: aus
0: Du willst sagen, dass die Doppelstormraptors Gegenwind bekommen haben?
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass du heute noch so bringst.
0: Ja, <lacht> Viele Hörer kann.
1: bringen jetzt wahrscheinlich nur so Mist. Äh, aber leider habe ich genauso stumpf Nummer wie Martin muss ich gestehen. Deswegen finde ich das <lacht> ziemlich gut. <lacht>
0: ich freue mich, dass wir uns da verstehen.
2: Auch super natürlich ist, im Meta hast du im Moment die ganzen äh, Stationary Targets, wie halt die Gates, alles was Dinge spawnt, die schießen auch immer ganz viel und da ist es super einfach so einen Windblatt draufzulegen und zu sagen, ah, du kannst dich gar nicht bewegen, dann wirst du wohl auch nicht mehr schießen.
0: Ja, Boah, du? also du hast vollkommen recht. Das ist wieder so eine Sache, an die habe ich irgendwie noch nie einen Gedanken verschwendet, weil ich habe den ja schon ewig gespielt und nie diese, aber ja, wenn du so einem Infernal-Tor oder so einem Doppelbrunnen sowas hinlegst, dann hast du, du bist übrigens nutzlos. Du bist genau. ein Weg.
2: Handle. Inferno geht es tatsächlich nicht mal mehr im Weg, aber wenigstens schießt es dir deinen Dummen, wenn nicht tot.
1: Ja. Und was Sven, was Sven vorhin schön betonte, er macht damit alle Wolken weg. Also auch wenn er so einen brennender Wald legt, guck ins Regelbuch, ein brennender Wald ist eine Wolke, der nimmt den da weg.
2: Ja, das war auch tatsächlich. Ist der auf einmal weg? Das ist super auf der Spielen, super relevant. Also dieser Windblast ist wahrscheinlich nach dem Arcane-Mike der wichtigere Spell als Center Fate tatsächlich. Ähm. Bei Demokors, wie gesagt, da, also bei Armored Core damals, war das halt vor allem dieses Democorps, das war aber viel, viele Eier in einem Körbchen, das war gut, das hat gute Sachen gemacht, aber ich habe da ein sehr prägnantes Spiel, das halt auf den Solo Masters mit Sorcha 3 gegen Blatt hatte, wo mein Gegner halt die ganze Zeit mit dieser Einheit gewartet hat, auf diesen perfekten Moment, um reinzugehen. Und ich habe sie einfach ignoriert, bin draußen geblieben und er hatte nie einen guten Zeitpunkt reinzugehen, bis er dann irgendwie Runde 4 entschieden hat, er muss jetzt reingehen und dann festgestellt hat, das war zu spät. Weil dann konnte die Einheit einfach nicht mehr genug Damage machen dem Spiel und ich habe das halt gebraucht. Und die Doom River jetzt haben halt den Vorteil, du hast halt vier bis fünf Einheiten Doom River, es ist völlig egal, auf wen du das machst, du defeatest. Und dann ist natürlich auch noch der Punkt, dass das einfach eine Kombination von Regeln ist, die halt einfach im jetzigen Meter die super gut Fressfeinde hat. Also oder Opfer hat, um es mal so ja. zu sagen. Und das sind nicht so die Listen, die halt mal einmal gespielt werden, das sind halt große Feinde. Also zur WTC letztes Jahr. Warum ich so gut gegangen bin, ich habe zweimal in der ersten Runde, also in der ersten beiden Runden hatte ich Harbi bekommen und der Vlad 2 mit Doom -1 killt die Harbi einfach relativ solide. Weil der Trick, der Harbi ist gegen dich, du hast ein Feed, das ist ein bisschen tricky, den musst du aussetzen, Die hat eventuell Idrians, also lebende Modelle, der kannst du mit Turnions gegenhalten und ansonsten baut die darauf, guck mal, ich habe Awe und hohe Defense und du kannst dich heilen. Doom erst Gott sagen, ich kann heilen, äh, du darfst nicht heilen und der Arcane Might sagt, Boost einfach meine Trefferwürfe und treff halt trotzdem, egal ob es Defense 20 initiiert sind oder sowas in der Richtung. Man trifft halt alles.
1: Ja, und die Thread Range ist eben, das hatten wir glaube ich noch nicht erwähnt, in der Theme, für alle, die es noch nicht wissen, bekommt jede Runde eine Unit deiner Wahl, ich glaube Doom Reaver oder Greyloads sogar. In der Regel sind es Doom Reaver Apparition. Genau. Und dann mit dem Feed in Kombi gehen die da einfach nur noch ab. Also die kriegen einfach alles und bringen es auch um.
0: Ich glaube auch, wenn man äh, etwas äh, gegen solche Matchups etwas haben will, was äh, von Hand of Fate profitiert, sind sogar die Outrider ein, ein Gedankenwert, weil die können Hand of Fate bekommen und wenn die dann Charges machen, also wir reden über High-Dev High äh, Gegner, ist ja jetzt auch bei den Infernals quasi so der beliebteste Caster, mit dem Plus-3-Dev. Äh, wenn du dann die Kombination hast von den gefeateten Doomreavern oder vielleicht auch ein gefeateter äh, Outrider, der dann einmal reincharged und dann mit Hand of Fate sprayt. Also du, kann, du hast recht, also ich, ähm, ich habe sehr lange Platz also, 2 ignoriert, aber äh, ich habe selber gegen Harbinger sehr bitter verloren, quasi zu null auf dem Teamturnier, genau mit diesem Trick. Und ich muss Blatt 2 auf jeden Fall wieder äh, Platz geben in den Planungen.
2: Also ich bin halt der Meinung, der ist halt der beste Doom Caster und mit dem Blatt 3 zusammen halt auch meiner Meinung, der beste Caster. Vielleicht Flo findet den, die Old Witch 2 da besser, aber das ist vielleicht auch einfach, was man persönlich mag. Die Liste der Doom ist halt sehr anfällig gegen Beschuss. Das heißt, die spielt so nicht in Signal, in Flames rein, die spielt so in Scorn nur rein, je nachdem, was seine Zweitliste ist. Die macht den Saal halt kaputt. Die macht äh, Grimkin komplett kaputt. Also das ist echt nicht lustig. Alle Grimkin-Spieler draußen, die gegen mich in letzter Zeit gespielt haben mit dem Blatt, die wissen das. Äh, das macht einfach echt keinen Spaß, was der mit Grimkin macht. Also ich habe gegen, auch auf der WTC, gegen den Ben Hampshire gespielt. Der hat das wesentlich besser gespielt als ich. Aber da war halt einfach keine Chance für ihn. Genauso der neue Trend sind Infernals. Und soweit ich weiß, ist Blatt 2 in Doom Reaver der best oder das schlechteste Matchup, was Infernals äh, Dark Legacy im Moment haben. Ist auch völlig egal, ob das Agathon ist, ob das Omodamus ist oder Sataroth. Äh, Omodamus ist wahrscheinlich der stärkste äh, Caster dagegen, aber es ist immer noch kein gutes Matchup für die. Und der Vlad macht einfach so viel Arbeit.
0: Verbietet der Void Arkon äh, das Nutzen der doomriver Seele? Ja. Cool. Ja, also die Liste okay. im Moment
2: ist 4 Einheiten in zwei UAs, zwei Void Arkons, äh, zwei coldun Lords. Und im Moment kann man dann probieren, ob man noch Alexia dazu reinbauen will, was ich im Moment machen würde, weil Bunk das noch ein Szenario ist, was wir spielen, äh, aber die Liste ist halt einfach brutal stark, solange dein Gegner halt nicht schießt, macht die halt einfach alles. Und das sind halt einfach so ein paar Matchups, wie gesagt, auf der WTC waren es, es waren Gümkin, es war Zahl, es war Harvey, es waren die Matchups, die äh, der einfach sehr solide macht. Ähm, und ja, das, ja. da gibt es einfach nicht viel zu sagen.
1: Andere Themenlisten? Für Ach, ja, äh, noch eine Sache.
2: Ja der macht Krücks auch sowas von lang, das ist richtig feierlich. Ich weiß nicht, wie jetzt sich der neue äh, Junior von denen drauf auswirkt, aber der Immo kann das bestätigen, der hat und auch der Janosch kann das bestätigen. Also die Sky 1, was bei denen die top ist, oder der Gatsby 3, die mögen den beide so ganz und gar nicht, weil das ist, da eskaliert er ja auch völlig rein.
1: Ja, andere Themenlisten, wo er drin spielt, geht wahrscheinlich ja, immer, weil Hand of Fate Caster, aber...
2: Am Outcore, wie gesagt, ist immer noch sehr, sehr gut drin, Legion of Steel gibt es halt einfach keinen Grund, die bei ihm zu spielen. Äh, Wolves, kein guter Caster drin, keine guten Ziele für sein Feed, er kann Jax nicht gut supporten, wollte man nicht machen. Wintergarde mit Hand of Fate, aber das Problem, also um es so auszudrücken, ich habe ihn vor den Theme Forces mit Wintergarde-Units gespielt, Das gab dann so eine, eine Mischliste, wo es halt sehr lustig war, auf Wintergarde zu feeden, die dann Stormlands im Nahkampf umgeprügelt haben. Ähm... <lacht> Das war halt, vieles es halt auf die irgendwie sechs äh, Wintergrad-Infantristen, die kriegen halt nochmal plus zwei Stärke, rennen dann halt mit Mat 8 in den Acker von Humble Power 15 zu. Haben halt erstmal die Jungs von ihren Pferden gezogen. Das möchte ich
0: unbedingt da im Manga sehen. Das
2: war sehr manga ist ja. Und um es so auszudrücken, das funktioniert halt ganz gut, aber es gibt halt keinen Grund, da nicht den Blatt 1 zu spielen, wenn man dann die
1: Liste spielen will.
2: Weil der Blatt 1 ist halt noch wesentlich besser applied.
1: Dann würde ich Blatt 2 damit auch mal abschließen. Ist... Ähm ein solides Modell, das Modell ist okay, die Schulterpanzer sind zu groß, der Umhang ist so, naja, sieht man meiner Meinung nach auch ein bisschen das Alter an. Ich habe ihn jetzt angemalt mit einem okayen Pain Job sieht das Modell in Ordnung aus. Ja, ähm, können wir zu Vlad 3 gehen, den ich jetzt aber ehrlich gesagt überspringen würde, weil den haben wir bei, ähm, den haben wir direkt am Anfang schon, finde ich, sehr detailliert beleuchtet. Der hat seine Premiere-Team bekommen, ist äh, wahrscheinlich einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Caster aktuell in Kador. Wir haben auch schon die Key Pieces und alles beleuchtet. Ähm, spielt man in Kador in einem anderen Team, will man das?
2: Nein.
0: Sehe ich auch nicht.
1: Also
2: Tatsächlich hattest du eben gesagt, dass die Vlads nie schlecht waren. Wenn du mich vor Warriors gefragt hättest, wer die schlechtesten 5 Caster sind, bei uns wäre Vlad 3, hätte damit auf der Liste gestanden. Trotz Center of Fate echt... Es gab halt einfach keine gute keine gute Application für den, die halt, wie gesagt, es gab keinen Grund, ihnen in, in äh, Wintergarde zu spielen, es gab keinen Grund, ihnen in Jaws zu spielen. Du hättest ihn in Amor Core spielen können, aber in Armored Core gab es halt Stark auf 2, Blood 2, äh, Old Witch 2, äh, ich weiß gar nicht, Old Witch oder halt Iris gab es noch und die Butchers und die waren alle besser als er. Das heißt, da war halt an einer relativ späten Stelle. Und du hättest ihn auch in, in Legion of Steel spielen können, aber da war die Liste schon nicht mehr ganz so gut. Und auch da gab es wesentlich bessere Caster für ihn ne, oder als ihn. Und das war halt einfach das Problem. Das gleiche Problem, was Stark auf 2 jetzt hat, hat 3 vorher gehabt, der hatte einfach mhm. keine Liste, wo er gut funktioniert hat. Ja gut, okay,
0: das stimmt. Einfach Dann, vom Gedanken her, er hat einen Feed, der auf Kavallerie ausgelegt ist. Und jetzt hat er eine Theme, der alles an Kavallerie aus zwei Fraktionen nehmen kann.
1: Ja, und da packt er nur das Beste ein, nämlich die Solos davon.
0: Ja, genau. Also das ist einfach eine Explosion von Weiterentwicklung und ja. äh, es ist heftig. Und ein Grund, warum äh, PP jetzt auch die paladin kavallerie so losverkaufen kann. Na, ja. Das
1: haben sie ja vorher schon für, für Menos tatsächlich. Die hast du ja vorher schon nicht bekommen, weil äh, alle Havis Spieler die zweimal wollten. Aber gut, äh, wie gesagt, Flat 3 haben wir schon, denke ich, wirklich ausführlich beleuchtet direkt am Anfang. Ähm, Gehen wir rüber zu Zerkhover 1, die haben wir schon kurz beleuchtet in Flames, waren da alle aber nicht so überzeugt von, kann man sicher schon spielen, äh, ist auch sicher nicht verkehrt, wie gesagt, äh, auf dem War Machine Weekend war man damit immer noch im Finale, hat gegen Ben gespielt. Äh, das war der Matthew McWaters. Genau, WDC-Spieler. Genau, kann man, kann man machen, ähm, ist aber die Frage, ob man das will, besonders wenn man andere Möglichkeiten in der Fiction hat. Und nicht äh, vielleicht einfach nur Mercenaries im Schrank hat und sagt, okay, ich kaufe jetzt mal die Zercover und äh, schreibe mal Kado auf meine Listen drauf. Ähm, wo spielen wir die sonst? Können wir die sonst spielen? Finden wir die gut? Also Bartek hat glaube ich schon gesagt, dass er die nicht gut findet.
2: Ähm, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, der Zercover 1 war ganz am Anfang ein sehr beliebter Caster bei mir. Die habe ich aber seit einiger Zeit nicht mehr zum Laufen bekommen, um es so auszudrücken. Und man muss auch Differenzieren, was wir am Anfang gesagt haben, weil pur aufs Competitive bezogen. Die ist einfach richtig, richtig, richtig gut. In dieser Liste auch der einzige Grund, warum ich sie nicht spielen würde im Casual oder im Competitive ist, weil im Competitive gibt es ein, zwei bessere Optionen und im Casual gibt es ähm, halt einfach das Problem, dass du die halt für eine Cardo-Caster, also als Cardo-Spieler so viel extra kaufen musst. Das heißt, wenn du wie du einfach die Mercenaries hast, dann kann man einfach jederzeit sagen, okay, ich nehme mir die einfach mal und probier die Liste, und damit hat man auf jeden Fall eine gute Liste, die auf dem Tisch steht. Also, das kann man im Casual-Bereich da sehr gut machen, und auch im Competitive-Bereich funktioniert die super. Äh, wo man sie außerdem noch spielen kann, ist bei den doom weil doom sind sehr ähnliche Frames, da funktioniert sie auch sehr gut, weil da hast du auf einmal tatsächlich die Infanterie, die äh, delivered werden möchte, und da würde ich sagen, steht sie irgendwie an Platz 4 der, der Caster, die man in doom spielen kann, also hinter Sorsha, äh, hinter Vlad, hinter der Old Witch, weil ihr dann leider doch der Hitbox fehlt, aber die bringt halt auf jeden Fall sehr viele Dummiever sehr zuverlässig an. Und das ist halt auch schon ein bisschen was wert. Ich weiß, der Chris Davies hatte mal die Idee, versuchen sie in einer Gunline zu bauen oder mit. Und das sehe ich aber eigentlich weniger. Insofern ist das wahrscheinlich so das einzige Antwort, was bei dir gut funktioniert.
0: Würde ich mich anschließen.
2: Da. Ja, also im Prinzip, das ist so.
0: Was hältst du von dem Modell, Bartek? Ich muss
2: sagen, ne.
0: Also ich habe mir die neuere Version gekauft und ähm, ich finde die sehr äh, also anspruchsvoller als andere Sachen, die wir so in, in, äh, in der Auswahl haben. Ähm, ähm, ist, sie ist sehr filigran. Das ist mhm. in Ador jetzt nicht unbedingt die Hauptqualität. Also wir haben ja eher äh, massive Modelle. Und mögen es, wir mögen es massiv, deswegen ist sie die Ausnahme, aber es ist ein sehr, es ist ein sehr anspruchsvolles Modell, also die ist schon stylisch.
1: Der Reskype auf jeden Fall, die alte finde ich pottenhässlich, was mich an der neuen, an dem Reskype stört, an, an sich ist sie schön, aber na, das ist vielleicht auch wieder so der Lapa, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, habt ihr euch mal den Mantel hinten angeguckt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass da Kreuz- und Querfell drüber genäht ist. Jetzt, wo du sagst, Oder nee, das nervt ich mich drauf. so hart an dem Skype. Das fuckt mich so sehr ab. Das ist so Never Can't Be anziehen.
0: Ja, aber das ist schon das Niveau, über die Nähte in der Unterwäsche zu diskutieren am Lagerfeuer. <lacht> Vielleicht schon, ja. Bei allem Respekt. Ja, das war der ja, Grund, warum ich schon. mit aktivem Labs so ein bisschen aufgehört habe. Oder besser gesagt, mein Gruppe yeah. hat sich in Minett entwickelt. Und äh, ich äh, bei, bei Blattrüstungen bin ich bei dir. Das ist ja der Warning seit 2006. so gesehen, seit Blatt 2 rausgekommen ist. Aber bei den anderen Sachen seien wir gnädig. Also ja, ich habe ich, ich hab mir letztens, ich habe mir letztens einen Seeking ertauscht. Und dabei festgestellt, dass die sich sogar die Gedanken dazu gemacht haben, dem Mann für eine jugendgerechte Version im äh, quasi im Untergrund äh, die, äh, nicht, äh, die nicht die äh, nicht anständigen Teile einfach mit Korallen zu überwuchern.
1: Ernsthaft? Ja. Oh, das feiere ich jetzt auch schon sehr, ne? Ja.
0: Und damit will ich sagen, manchmal stecken sie sehr viel Gedanken in die Modelle an manchen Stellen. Manchmal sagt man einfach nur, mach mal Felder drauf.
1: Ja, also für alle, die es noch nicht wussten, die alten Pferde von Private Dress haben auch alle Penisse. Guck mal drunter, ja. für alle, die es noch nicht gemacht haben, die noch alte Pferdemodelle haben.
2: Sagen wir so, ich habe einen Kumpel in Aachen gehabt, der hat bei
1: War Machine, bei den Katachanern,
2: der hat seine, der ist sich entschieden, seine Katachaner alle schwarz zu malen, also äh, dunklere Hautfarbe zu geben und der ist mit Green Stuff hingegangen und hat jedem dieser Katachaner in seine Hose eine, bis zum Knie runter eine Wulst gemacht. <lacht> Insofern das kann man auch einfach übertreiben mit der ja,
1: Genauigkeit da man, da man
0: kann auch übertreiben, jawohl okay. äh, ja.
2: Gehen wir zum letzten Modell ja. was bei unserem Caster auch wird das ist ganz einfach, Zerkova ja. 2 die hat ein Theme, was man mittlerweile spielen kann, das macht sie sehr gut und das ist überhaupt nicht mein Spielstil
1: Ja, ich wollte sie eigentlich einleiten, weil wir haben über Barteks Lieblingscaster gesprochen, wir haben über dein Lieblingscaster gesprochen und Zerkova 2 ist mein Lieblingskardo-Caster. Ich finde das Modell mega geil. Also, das Modell ist ja. so geil. Das ist halt, das ist so Indiana Jones Bösewicht Style, finde ich. Wahrscheinlich feiere ich es deswegen so sehr. Also, die ist quasi wirklich, man kann Indiana Jones viel lieben oder hassen. Das Ende ist vielleicht ein bisschen doof. Ich glaube, alles davor ist eigentlich recht cool. Ich glaube, deswegen hassen die meisten den Film auch so, weil er halt richtig geil hätte sein können und das Ende nicht so komisch wäre. Und sie ist echt so die Bösewichtin aus diesem Film. Und sie kommt einfach so geil rüber und dann hat sie diese zwei richtig aufgepumpten Reaver Guards dabei, die quasi nochmal so Doom Reaver auf Steroiden sind. Und dann sagt sie, ich zauber einfach alles tot, wo ich nur irgendwie dran komme. und meine Armee macht das übrigens auch. Es, es, ich liebe sie. Also wirklich
0: wunderschönes ich, Modell. Ich bin bei dir. Ich habe das auch immer wieder und immer wieder dann äh, ausprobiert und jetzt mit den neuen Wolves funktioniert das geil. Aber eine ja. Sache. Hast du mal mitbekommen, dass es mal jemanden gab, der einen Goblin Doom Reaver als Ersatzskalpt angeboten hat? Äh, nein. Ja, auf irgendeiner WTC lief einer rum und hat diese Teile angeboten und meine Freunde haben dafür gesorgt, dass ich einen davon in die Hände bekam, also habe ich ihn nice. auf eine riesige Sparta-Statue gesetzt und meine Serkova 2 hat halt den einen Dreadlock Doom -Reaver und einen Goblin Doom -Reaver auf einem riesigen Felsblock, der sich freut, auch einen Kopf in die Luft zu halten. Nice und, und wie oft ich also Erzähl du weiter, du bist der Sercover 2 Profi äh,
1: Ja, Profi würde ich jetzt nicht sagen Also ich äh, habe leider zwei 2 nicht, nie so ausführlich gespielt äh, oder allgemein Carlo leider nie so ausführlich gespielt wie ich das gerne hätte ähm, Aber ich, ich finde es einfach geil weil sie geht halt einfach her äh, irgendwie Top of 2 oder auch Bottom of 2 total egal, in der Regel Turn 2 Wenn der Gegner Turn 1 hatte und zu weit vorne ist dann macht der das auch Bottom of 1 rennt dir einfach die Pferde ins Gesicht, sagt Feed und du bist tot. Das ist einfach, das ist vielleicht ein One-Trick-Pony, ja, aber es, es ist einfach geil und es ist vielleicht ein Gimmick und das funktioniert vielleicht gegen denselben Gegner auch nur einmal, weil es halt weiß, ähm, aber selbst, selbst wenn das halt nicht macht. Also es war eine WTC-Story, die hat irgendjemand in Podcast erzählt, ich weiß nicht mehr wer, ähm, aber da hat er auch gegen Zerkowa 2 gespielt und ähm, dann hat er sich irgendwie Tipps vor dem Game Goal von seinen Teamkollegen und wusste dann, naja, gut, okay, ich muss so und so weit von der Zerkauer wegbleiben und das nicht klappt. Und dann sagt der zerkauer 2-Spieler halt, ja gut, okay, du bist jetzt da rausgeblieben, ich kann die Assassination halt nicht machen, natürlich töte ich jetzt halt eine ganze Armee. Ja, und dann hat er das auch gemacht, ne? Das Weil, funktioniert
2: halt tatsächlich auch ganz gut. Also, ja. die im Prinzip, sie hat ein ähnliches Ziel raus da wie die Oldwitch. Bloß, dass sie beides vielleicht ein bisschen explosiver macht. Das heißt, gegen eine, äh, eine infanteriebasierte Armee hat er auch, also da bist du einfach verdammt als Gegner, weil äh, wenn du nicht irgendwie einen coolen Trick hast, um wiederzukommen, also es gibt die Banky-Story, ist ja da in der Richtung, dass sie mal mit äh, Ghost Fleet gegen die Zekova gespielt hat. Zekova <lacht> hat die komplette Armee vernichtet, dann hat die Danny gefeatet und äh, dann ist die ganze Ghost Fleet wiedergekommen.
1: Oh, ouch. Ouch.
2: Das war halt auch, echt, auch der Jonathan, der hat auch die Vladliste gespielt hat, der hat halt auch die äh, Zerkova-Liste viel gespielt, auch auf der WTC zum Beispiel. Und das war halt davor irgendwann mal. Und er hat halt berichtet, der hat irgendwie alles bis auf drei Modelle oder sowas getötet. Also aus jeder Einheit lebte halt noch der hintere Dude, den man halt immer hat. Und dann kam halt der Feed, dann konnten sie eine Runde lang nichts machen. Ähm, und dann kamen die Leute halt nach und nach wieder und haben halt dann äh, die Liste vernichtet.
0: Aber sie, als, als grundsätzlich solider Caster, hat sie doch jetzt so viel gewonnen, seit du in einer Liste einen Ruin, einen Void-Arcon, einen Hermit und ähm, den äh, Coldun-Solo drin hast, die halt alle einen Swing unterstützen. Natürlich, ja. sie ist komplett nutzlos gegen Sachen, die, äh, sage ich mal, äh, Field-Marshal, äh, so etwas, aber gegen die spielst du die halt nicht. Ansonsten, äh, ist es dieses, genau dieses Luxusgefühl von alles durchgeboostet, äh, eine riesen Toolbox ist planbar in der Wolves mit ihr und äh, Defense ist einfach vorbei. Defense ist weg.
2: Genau, also das ist halt auch, die ist halt einfach sehr, sehr gut. Sie, als Assassination Taster hat sie halt die üblichen Probleme, die so ein Assassination Taster halt hat. Also, wenn deine Würfel im falschen Mund versagen, ist halt doof. Aber du kannst halt jetzt definitiv auch in der Liste sehr, sehr gut mit, mit verschiedenen Threads umgehen. Äh, das macht sie schon grundsolide, da hat sie einfach jede Menge Tricks auf Lager. Äh, du musst halt vor allen Dingen die Erfahrung sammeln, wann du halt den Trigger ziehst. Also wann du halt sagst, jetzt gehe ich rein. Wenn du das im falschen Moment machst, bist du tot. Das halt tot. Das sind halt sehr explosive Spiele.
1: Ja, ich finde halt vor allem die Option so geil. Also entweder du gehst halt vor und tötest den Caster instant. Das heißt, du bist die Ponys äh, über 18 Zoll gerannt und hast dann noch, äh, haben die 10 die haben glaube ich sogar ein 10er Spray, ne? Und hast dann noch ein 10er Spray. Achter. Ah, äh, oder, oder? Achter. Achter. Es sind immer auch 26 Zoll Thread. <lacht> ja. Solide. Ähm, oder du gehst, oder der Gegner gibt dir es halt nicht, aber der muss ja schon irgendwie vor. Und wenn er normal vorkommt, dann weißt du, dann wirst du normalerweise nicht mehr diesen Running Feed Move machen, sondern sagst du ja, gut, okay, ich bewege mich jetzt normal und feete dann. Das heißt, die sprayen dann einfach alle zweimal und sie bringt einfach so viel Dice Fix mit, indem sie einfach ein Spell auf der Karte hat, der sagt, alle Magic Attacks sind Hit geboostet. Und die Seam an sich, was wir halt auch schon hatten, auch für die Magier, die bringt so viel Damage Boost jetzt mit, dass halt auch Armor kein Problem mehr ist. Du hast das Geisting Touch vom äh, Void Arcon, du hast das Brittle Frost von den Dings Heinies. Ähm, du kannst, wenn du willst, kannst du auch noch einen Hermit mitnehmen. Das ist halt einfach so geil, was du mit der machen kannst. Also ich Nicht glaub, zu
0: vergessen, dass der Hermit auch noch äh, plus zwei auf die Magic Attacks gibt. Ja, genau. Der ja,
2: äh, Hermit ist ja echt gut.
0: Ja,
1: also deswegen, das, der Gegner kann sagen, ja, ich habe def 2 Millionen, du sagst, ja, ich habe geboostete Magic Ability 8. Also, was willst du eigentlich von mir so, ne? Das ist äh, mega gut. Und während während sie das alles tut, steht sie da einfach mit ihrem schwarzen äh, Mantel mit äh, ihrer weißen Fellmütze auf, also wenn man sie klassisch bemalt. Ähm, aber das, da schreit sie schon irgendwie nach. Ähm, mit ihrem darunter eng anliegenden Leder-Latex-Suit. <lacht> der, der schreit, äh, ich bin sexy, aber ich bin so gefährlich, dass du äh, mich trotzdem niemals ansprechen würdest. <lacht>
0: Es mit gibt auch Leute, die genau Bodyguards das motivieren, sie anzusprechen.
1: Oh, scheiße, ja. <lacht> mit ihren zwei dicken Bodyguards daneben, aber die halten nicht dann auf jeden Fall davon ab, sie anzusprechen. <lacht> Denn dafür sind die da. Die um, machen dir direkt unter
2: Also das, das musst du andersrum denken. Vielleicht kommt der Bodyguard zu dir und nimmt dich einfach hoch und sagt, du kommst jetzt mit. So läuft das bei der eigentlich.
1: Also, sie hat zwar so eine fiese Narbe im Gesicht, aber das, das geht schon. ob <lacht> du zu dir eingeladen werden möchtest, ganz ich, ehrlich. Ich, ich finde die zu stylisch. Also, die ist, die ist einfach so cool. Einfach dieses ich bin ja großer Ab Abenteuerfilmfan fan und ich finde die, die oh, aus jeder Pore fließt bei der einfach: Ich bin ein Indiana Jones-Bösewicht. Das ist <lacht> einfach so geil. Ich meine, ihre Story ist das ja im Prinzip auch. ne. Sie ist ja so eine magische Artefakt-Dämonenjägerin. Das kommt ja auch noch dazu. Also, sie ist die Inquisition. Ja, also da hat meiner Meinung nach einfach jemand dran gebaut, der ja ganz böse auch auf solche Filme steht. Und ich glaube, deswegen hat die auch so einen krassen Platz in meinem Herzen. Tatsächlich ähm, finde ich schade, dass es von der nicht mehr flach gibt. Eigentlich schon, ja. Finde ich auch. Habe ich neulich auch festgestellt, das als ich mal alles stimmt. ausgraben wollte, was es so gibt. Habe festgestellt, es gibt viel zu wenig.
2: Die ich mein, vermisse ich jetzt auch hart bei, 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 bei der handshold serie weil sie ja, halt eigentlich diejenige also, ja. ist, die die Ragnar entlarvt und entlarven sollte.
1: Ja, sehr. Finde ich finde ich auch schade. Äh, es gibt immerhin einen Gavin-Kyle-Artikel. Den gibt es über viele, aber man sollte nicht meinen, nicht über so viele, wie man gerne hätte. Ich habe tatsächlich noch mal neulich alle durchgeguckt. Also da sind nicht mal alle Caster vertreten, leider. Sehr schade. Aber sie hat immerhin einen, einen, da erfährt man immer ein bisschen mehr so über ihren Hintergrund. Ist schon äh, wirklich ganz interessant. Und ähm, ja, geile Casterin. Große Liebe für mich. Ich habe auch die 10 Ponys liegen. Mein Problem ist, dass ich ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht können es manche Leute daraus nachvollziehen. Aber ich hasse es, wie die Pest-Kavallerie-Modelle äh, zusammenzubauen. Und ich hasse es noch mehr, wie die Pest sie anmalen zu müssen. Und äh, das ist, glaube ich, das Einzige, was mich bisher davon abhält, die auf den Tisch zu stellen.
0: Was immer sehr gut hilft, ist bei kadoranischen Kavalleriemodellen die Reittiere durch Bären oder Wölfe zu ersetzen.
1: <lacht> ja. Oh ja, ich war so versucht. Es, ich habe so die
2: Kavallerie hab schon mal gesehen. Ja, gibt es schon ganz mehr
1: aber auf Bären finde ich tatsächlich noch cooler. Es gibt auch einen Bären irgendwo, der sich sehr gut dafür eignet. Hatte ich sogar schon mal irgendwie im Auge oder in der Hand oder was auch immer und war sehr versucht. Ja. Ach, große Liebe. Könnte ich, könnt ich noch tausend Jahre drüber reden. Aber ich glaube, wir haben alles beleuchtet. Ähm, Theme, ganz klar, exklusiv nur in Wolves of Winter. Klick alles rein, was einen Bart hat und eine Fellmütze auf. Und du wirst glücklich. Zwei Volt-Arcons natürlich auf jeden Fall Pflicht. Warjax, so
0: wenig Die müssen möglich. natürlich auch mit Fellmütze und Bart äh, gesculptet werden.
1: Auf jeden Fall. Könnte, könnte man machen, sie bestimmt für sich aus. Warjax äh, möglichst wenig, weil du willst definitiv äh, alles, was du kannst, eben für die Barträger ausgeben. Und, und bitte nicht gegen Trolle spielen. Und bitte nicht gegen Trolle spielen, genau. Das macht dann nicht so viel Spaß. Schon gar nicht gegen äh, Arkane Warjax. Wieso
0: like, das denn nicht?
1: <lacht> das mit dem Arkane Warjax in Mike und Space Liga Caster. Muss das muss auch mit Fiona das werden.
2: Ist auch so schlimm, wenn man einen Troll in seinem Meter hat und man sieht, oh, ich könnte hier total lustige Ideen und denkst immer, mal, das kann ich gegen Trolle nicht
1: spielen. Ja. Mir,
0: ist das tatsächlich, ne? mir ist das tatsächlich, <lacht> glaube ich, auf einer Nordisch-Masters passiert. Dann habe ich Serko war äh, Blatt 1 mit, äh, okay, es war Blatt 1 mit Doom waren aber auch mit neuen Greylords in die, der Liste gehabt und diesen Moment gehabt so, okay, ich gab jetzt mal deine Trollmodelle mit meinen ice an. Und der Mitspieler lachte mich berechtigterweise einfach aus, von mir. <lacht> dir mal die Team durch. Und ich dann wiederum habe mir einfach mal die Fähigkeiten von den Kolumnen-Turnen äh, durchgelesen merkte, Moment, der neue Spell ist aber rein arkan. Okay, hier, du kriegst jetzt Science Importance uh, Recursion Spells ins Gesicht geschossen. Ich habe damit fast gewonnen. Also ich habe die Assassination versaut. Aber es war einfach so, haha, okay, ich habe Alternativen. Das liebe ich an der Wolves of, äh, äh, Wolves of Winter Team. Du hast einfach immer eine Alternative.
1: Ja, also ich glaube, das ist, was ich halt auch sehr geil an deinem Team finde. Mir fällt jetzt spontan keine ein, es gibt schon eine, wie gesagt, spontan fällt mir keine ein, die du halt in zwei so unterschiedliche Richtungen bauen kannst. Also du kannst sie komplett mit dem Magiern bauen, dann spielst du sehr wahrscheinlich Zekower 2. Oder die baust du baust sie komplett mit Doom Revan, dann kannst du halt ganz viele andere Caster spielen, die wir jetzt hier beleuchtet haben. Und die beiden spielen sich komplett unterschiedlich und zwar sogar so unterschiedlich, dass ich glaube, dass du beide perren kannst, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das finde ich einfach, finde ich cool. Finde ich wirklich gut. Absolut. Ja, und dann haben wir auch meinen Lieblingskasten beleuchtet, sind da natürlich alle kasse durch. Ähm, damit beenden wir auch Teil 2. In Teil 3 sprechen wir nochmal über so ein paar allgemeine Kombos und äh, Key-Solos und so weiter. Und diesen Teil 2 möchte ich gerne mit, ähm, einer Story beenden, die ich schon lange mal mit Bartek teilen wollte, weil ich glaube, dass er sich schräg lachen wird. Und ich gehe dafür jetzt in den Geschichtenerzähler-Modus. Wir waren nämlich letztes Jahr auf den Thüring Masters und abends in unserer Unterkunft äh, Ferienhaus haben wir natürlich auch noch gezockt, wie sich das so gehört, auf so einer Convention quasi. Und ich habe gegen Tobi gespielt, einen guten Kumpel, der hat Wolves of Winter gespielt. Und wir haben mal durchgerechnet, auf wie viel äh, minus Amor man eigentlich so in der Wolves of winter Team kommen kann, wenn man es wirklich drauf anlegt. Ich glaube, wir kamen auf Minus Elf, auf einen Elfer Amor-Swing, wenn man wirklich alles äh, dazu packt, was geht. Und dann haben wir uns so vorgestellt, weil vor allem zu dem Zeitpunkt der Thüring Masters war Kado nicht wirklich im Meter. Und dann haben wir uns vorgestellt, okay, stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine. Du steigst in diese Zeitmaschine, reist in die Zeit zurück, in der es MK2 gab, in der es auch MK2 Doom Reaver schon gab und als Private Press die Aussage getroffen hat, Kador wird niemals Damage Buffs kriegen oder Amor Swings, jedenfalls nicht äh, flächendeckend. Und dann reist du einfach eine Zeit zurück, gehst zu einem Butcher 2 Doom Reaver Spam Spieler hin und sagst, hey du, übrigens, in der nächsten Edition, bekommen wir in Kador in der dedizierten Doom reverse Liste ein Minus Elf Amor Swing. Und der Kador Spieler daraufhin, was? Oh mein Gott! Wie, wie geil ist das denn? Boah, mega gut! Und, und sind, sind wir der Metabender? Sind wir Platz 1 der Weltrangliste Gewinnen wie die WTC? Nein, nein. Es gibt noch was Besseres. Es wird trotzdem nicht gespielt. Was? Wir haben was noch Besseres? Nee, nee, also da rede ich jetzt nicht mehr von Kador. Und mit dieser Anekdote verabschieden wir uns von Teil 2 und hören uns hoffentlich zu Teil 3 wieder. Bis dann.